3: Je rijdt dus door een oorlogsgebied op een, op een velg... terwijl het keihard regent en overal pikdonker wordt. Nee, we durven niet te stoppen. En je, uh, ja, uh, Joep is nooit bang. Of Joep Vermans, de kamerman, die was nu ook echt bang.
0: Via polymo.nl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polymo. polymo.nl slash gonzo. Voor mij is Mark Rutte heel erg een voorbeeld van wat je bij heel veel mannen ziet.
3: Dit is Betrouwbare
2: Bronnen met Jaap Janssen. Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, een wekelijkse podcast met mensen die in de politiek aan de knoppen zitten of hebben gezeten. En met mijn vaste gast Pieter Gerrit Kroeger. Welkom PG. Dag Jaap. Betrouwbare Bronnen, beginnen nu echt aan te slaan PG. We hebben veel leuke, positieve reacties gekregen op aflevering 2 met Jeroen Dijsselbloem en Koen Teulings... Barbara Bos, eindredacteur van Politieke Junkies, liet weten dat ze de podcast in de auto beluistert. Ze riep zelfs, hoera, file, eindelijk tijd om betrouwbare bronnen te luisteren. En ze vond het een leerzaam gesprek. Ze heeft zelfs dingen gehoord die ze nog niet wist over... de kloof tussen wat verstandig begrotingsbeleid zou zijn... en wat ministers daadwerkelijk doen. Ze noemt het gesprek met Teulings een eye-opener. En Joris Hillebrand, dat is een consultant uit de bankwereld... vroeger was hij voorzitter van de vereniging Veronica... die is nu al een groot fan van PG Kroeger geworden. Wat een verteller, zegt hij. Oh jee. David Bokhorst van het Amsterdam Center for European Studies... vond dat we in aflevering 2 een interessante analyse hadden... over Manfred Weber... En Jaap Oosterwijk, vroeger van het Lax, het Landelijk Actiecomité Scholieren, vraagt PG of we ook nog eens een item kunnen maken over politieke brievenboeken of verzamelde werken slash speeches van politici. Ach, die lieve Jaap Oosterwijk, ik ken hem goed.
1: Uh, hij weet niet wat hij vraagt, want nu gaan we natuurlijk een hele uitzending wijden aan de liefdesbrieven van, van, van François Mitterrand. Letter A aan, een enorme pil. Tabarki, je weet wel, de trendwasher, die heeft hem een keer voor mij meegesleurd vanaf Gare du Nord. Hoe, hoe, hoe dik is dat boek? Heel dik. Uh, ik, ik geloof 900 bladzijden. Want ja, ze was 19 toen hij verliefd op haar werd en zei op hem. Hij was 40 en tot zijn dood hebben ze echt voortdurend met elkaar brieven geschreven. En Mitterrand, ja, die kon natuurlijk schrijven als weinig anderen.
2: Dat komt dus nog. Stefan de Koning, de nieuwe woordvoerder van D66 in het Europees Parlement, die schreef op Twitter, Nederlanders hebben weinig oog voor geopolitieke belangen. Goede vraag naar de geopolitieke dimensie van de Griekse schuldsanering. Dank je wel, Stefan. En Max van Wezel van Vrij Nederland en Radio 1, die kijkt verlangend uit, zegt hij, naar de volgende analyse van PG Kroeger. Dank je wel, Max. Fijne verdieping, rustige gesprekken, het enthousiasme van PG is aanstekelijk, zegt Leon Boelens, online woordvoerder van de GroenLinks-fractie. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ik kreeg al een proefschrift in het vooruitzicht gesteld. En Jurjen van den Berg, bekend van Radio 1 en ook van De Goede Zaak, zegt nu al een primeurmachine over dat nieuws dat Dijsselbloem lid was geworden van En Marche, van Emmanuel Macron. En zelfs in Frankrijk en Italië kwam dit nieuws door over Dijsselbloem. Dat kwam daar in de media terecht.
1: Er was een Twitter in Italië van iemand die dus een foto had gedaan van... Een Italiaan die en drank en vrouwen uh, aan het bepoten. Ja, dat was
2: trouwens Salvini. Dat was Salvini himself. vicepremier.
1: Ja, en daar werd dus gesuggereerd... gaat Dijsselbloem uh, hem nu bijles geven in vrouwen, vrouwen en drank. Nou ja, een hoop kun je verwachten, maar dat was
2: wel het laatste. En dat hadden ze nog onthouden van Dijsselbloem... Heel veel suggesties dus. En tot slot Antje Diertens, lid van de Tweede Kamer, D66... zegt, deze podcast wordt voor mij vaste prik... op mijn wekelijkse reis Groningen-Den Haag. Die duurt ruim twee uur. Dus dan kan ik hem mooi beluisteren.
1: De internationale man van het dagelijks bestuur van het CDA... Sebastian den Bak, die meldde dat hij de trein van negen over zes... van Amsterdam Centraal smorgens naar Brussel had... voor een vergadering over Orbán. En dat was precies goed voor de hele podcast Koffie erbij oortjes in en uh, PG babbelt wel, riep hij spottend.
2: En ik hoorde zelfs dat hij in het vliegtuig beluisterd is uh, Betrouwbare Bronnen door Camille Eurlings. Wow. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een wekelijkse
3: podcast met Betrouwbare Bronnen. <klaar>
2: Welkom in aflevering 3. Ik praat in deze Betrouwbare Bronnen met Julia Wouters. Ik ken haar als de politiek adviseur van Lodewijk Asscher... toen hij vicepremier en minister van Sociale Zaken was... in het vorige kabinet Rutte 2. Waar Lodewijk was, was Julia ook. Ze heeft een boek geschreven, niet over haar werk als PA van Asscher... maar over vrouwen in de politiek. Waarom er nog steeds relatief weinig vrouwen in de politiek actief zijn en waarom het best moeilijk is, je te handhaven als vrouw. Daarvoor praat ik met Pieter Gert Kroeger ook over vrouwen in de politiek, maar mijn eerste gast in de aflevering 3 is Pieter Wilson, ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk in Nederland.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: Pieter Wilson, welkom to Betrouwbare Bronnen, Reliable Sources. You are Her Majesty's Ambassador to the Kingdom of the Netherlands. And you are representing the United Kingdom since one year. And it must have been a terrible year because <laughs> you are planning the divorce called Brexit.
4: Yeah, thank you so much for having me on your show. And I have to tell you that um, on my first year anniversary, actually, I'm feeling it's a good year because I love being here. Um, and I feel that I'm here at a very important time. And I think the things for me is that, you know, I don't want to deny that you know brexit is a tough subject to talk about with the dutch it is um we are so close um and if it wasn't for you we might not be in the european union in the first place But the fact of the matter is what's
2: really struck Because me. Because the Netherlands helped uh, the British to enter the European Yes, that's right. Union. So
4: so so when we joined in 1973 um that the Dutch were a very very strong supporter of us joining as a founder member yourselves um and we have not forgotten that. Uh, but at the same time the thing that really strikes me after a year here is and I take nothing for granted given the massive changing context for our bilateral relationship is how much the Dutch and the Brits have in common and how much people want to tell me about that over the last year. What do we have in common? So I think, first of all, we have a very similar way of looking at the world. So even though we have made a very different choice than you have made about the European Union, we're both very strong believers in free trade. We both have a global outlook. Uh, we're both um, countries that have very, very strong values. Um, and we're both countries that want to be active in the world. And that means there is a huge amount of bilateral cooperation between us that is very, very strong. The other thing that really strikes me about um, uh, being in the Netherlands is we have a lot of cooperation on things that we don't talk very much about. So in particular on operational security, the fact that because we have a very close bilateral relationship, frankly, so do our criminals. Um, and that means our law enforcement agencies work incredibly closely together to stop that. And that is based on trust.
2: And now we have Brexit. In about 200 days, Brexit will be there. Yes. We have much in common, trade, you mentioned, fighting criminal activities, uh, but now we are going to divorce.
4: Well... One thing I like to say here is, um, we may be leaving the European Union, but we are definitely not divorcing the Dutch. So the challenge, I think, for us now is to build a kind of relationship both between us bilaterally in the future, but also between Britain and the rest of the European Union that allows us to remain close to you after we leave. Um, and that's what we want. That's what my government is arguing for. We want to remain close to Europe, even though we're leaving the European Union. Um, and that's really important. So we don't want you collectively, as the 27, to make a decision to push us further away than we would like to be. Um, we we definitely are leaving the European Union, but we definitely want to maintain cooperation with the Dutch.
2: I hear many, many Dutch politicians being deeply saddened by, by the Brexit. How can we stick together as countries? What can we do to to keep that special relationship
4: Well, the first thing is I think we do now, at this particular stage, need to remind ourselves about what binds us together. Um, it's a web of deep uh, personal trading relationships, cultural relationships, academic relationships. Um, um, and these are relationships that have flourished long before we joined the European Union. And in my view, and I, I hold this view even more strongly after being here a year, those relationships will endure. But the second thing I'd say is, because we are changing the context in which we operate, we're going to have to work at that. I think um, that um, it's a time when we need to remind ourselves um, of the bilateral relationship and what binds us, and in particular, remind ourselves of our shared security interests and our shared values. And those are things I think that in the past we have often been able to take for granted. I think they are things that we should publicly celebrate now. So, for example, when we're looking at the rest of the world, um, when we're cooperating together as we are doing this year on the Security Council, we are natural allies on all of the big issues yes, that matter.
2: both of our countries are, at this moment, a member of the Security Council of the United Nations. Yes. Your country is a permanent member. Our country is...
4: Uh, You're an elected member.
2: Yes, for a small period of time. So we can work together on different levels in the world. So that's very important. Uh, but much of the security things uh, you talk about are within the framework of the... European Union nowadays.
4: Well, some of them are, but some of them aren't. So, for example, a lot of the cooperation between our armed forces, and we have an incredibly strong relationship between our armed forces, are actually not mediated by the European Union. They're bilateral relationships that really work. The other thing that's not changing is we are not leaving the multilateral scene. Um, it's no coincidence um, that of the last 12 Secretary Generals of NATO, six have been either Dutch or British, three each. Um, those are things that we have very strongly in common. We're both strong at transatlanticists. Um, we are both um, natural free traders. Um, and we are both countries um, that have experienced in our own ways, um, different aspects of um, irresponsible Russian behavior. And that's an area where there has been a huge amount of cooperation between us over the last four yeah, years. Yeah,
2: First, the transatlantic ties, things are moving from the transatlantic scene to the European scene nowadays, if we mention defense matters. So that's a little little troublesome, maybe.
4: Well, I think the forum for us to have those conversations is in NATO, um, and that's where um, the Dutch and the Brits um, often see um, a like-for-like. Like. It doesn't mean that we always agree on everything. Um, we do have some different opinions, for example, in the Balkans. Uh, but on the whole, we tend to approach issues with a similar mindset. Um, one of the things I like about the relationship between our two countries is – Although we have a similar mindset, because we don't always agree on everything, we actually have quite a creative and certainly a very frank relationship. Um, so a lot of people come here to test ideas, and you do the same with us. Um, that, in my view, is healthy, um, and it's particularly important now.
2: You mentioned the troubles uh, Russia is giving the West. Yes. You yourself are permanent representative to the OPCW. And so you are also in the midst of all the problems with the Schiprol affair. Can yes. you tell us something about that? Yes. Peter Wilson is ook ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk... bij de organisatie voor het verbod op chemische wapens. In die organisatie, gevestigd in Den Haag, stad van vrede en recht... staat hij lijnrecht tegenover Rusland in de skripal affaire De Russische oudspion Sergei Skripal en zijn dochter Julia... zijn in maart van dit jaar vergiftigd... en volgens de Britten is het bewijs onomstotelijk. De Russen zitten erachter.
4: Well, in de OPCW... We've been seeking to try and bring together the membership to protect a chemical weapons convention that, frankly speaking, is under threat. Um, we've seen that not only in Salisbury, an attack, the first attack using chemical weapons on European soil since the Second World War, but also repeatedly in Syria, which is now a member of the Chemical Weapons Convention, um, and in Iraq, uh, attacks by ISIL, and in Malaysia, um, where a DPRK national was murdered. So we are seeing across three different continents, uh, the Chemical Weapons Convention under threat.
2: So maybe in the last few days, um, your work maybe was more uh, concerning about OPCW matters than uh, relationships between UK and the Netherlands?
4: Well, um, I try to walk and chew gum at the same time. So we pursue all of these things um, at the same time. But I cannot pretend to you that I haven't got a busy job. I do. Um, and so the multilateral aspect of it is very important, OPCW, but also the Hague's role as the international capital, international legal capital of the world, um, but also um, the very important bilateral relationship we have and the conversations that our governments have on Brexit. Um, so we do all of that at the same time. Time. I have to say, I did not expect to be in the position as the UK permanent representative of the OPCW, where I'd be having to uh, defend and explain what was happening on my own country's soil as a result of a chemical weapons attack. That I really did not expect.
2: When that happened, the Skipro affair with the poisoning, Boris Johnson still was a uh, foreign minister. And some people thought, well, maybe it's not uh, true as a whole, what he's telling us because, well, it's Boris Johnson. But now we know the two persons who did the thing on your soil.
4: Yes. Well, I mean, my last foreign secretary and my current foreign secretary have both been very clear and both been completely consistent um, that our approach to this has been extremely careful and forensic and painstaking. And as a result of very, very extensive investigations by our police, we've now been able to identify the two individuals um, who were involved in that attack. And we've been able to um, uh, produce photographs of them, um, explain what their aliases were. Um, and issue um, arrest warrants under the European arrest warrant and an Interpol notice. Um, so As a result of forensic investigation, we've been able to verify um, what we and our allies believe to be the case, which was that this was a Russian state action on UK soil, and that this needs to be stopped. Um, it is also, incidentally, um, activity by the GRU, a Russian intelligence agency, um, and that's a kind of activity that is completely unacceptable. What do you expect
2: from the Russians?
4: I expect that when they see the strength of the response by like-minded countries around the world, when they see the extent of the revulsion from the world at the use of chemical weapons in the 21st century, a weapon that we thought was absolutely consigned to history, that they will think again. I really do believe that. And I believe that because we have been, within the last five years, um, we have seen the Russians, the United States, the rest of the Security Council come together in 2013 to say, um, Syria must stop using chemical weapons and should be brought into the Chemical Weapons Convention. And these are, in Russian words, the ultimate taboo. I believe that we can restore that taboo, but for that to be the case, allies need to be consistent, they need to be strong, and the signal needs to be constant, um, and the Russians need to hear that message.
2: I don't see any sign from Moscow that they will expel those two criminals to London.
4: Well... If those two criminals travel um, outside um, um, Russia, um, then they will be subject to European arrest warrants and an Interpol notice. Um, and we will be able to, given the evidence that we have, um, to extradite them from countries with whom we have extradition treaties and try them in the UK. Uh, that is um, a very serious problem for those two individuals um, and for any other individuals who might be thinking of trying the same thing.
2: Back to the Brexit On this moment, we more and more understand the troubles ahead concerning what happens when Brexit really is there. In the UK, there's a debate of having a second referendum. What chance do you think there is that Brexit will be stopped before it happens?
4: Well, I think the British people made a very clear decision in 2016. Um, there was a huge national debate about that. Um, there was a very clear result from that. Um, and I work for a government that is committed to delivering um, on um, the result of the, a referendum which was democratically held. Um, I think it's really important for our partners and allies to understand that that represents a strategic choice for the UK, but also there is now a strategic choice for the 27 in the European Union, which is how close do you want to keep us? And I think and believe that we are all better off together when the, Brit the British are close to our partners in the European Union. And that is the argument that my government is making. And that, I think, is the strategic choice that we face. And given the conversation that we've been having, Yap, about some of the global challenges we face, um, I think it is particularly important now um, that we collectively as Europeans do um, uh, remember what binds us together at the same time as recognizing that there are some differences between us and allowing flexibility for how we pursue those mutual trade interests. So
2: nevertheless, you still call yourself European also after Brexit?
4: Absolutely. Um And I have no problem in doing that. Um I mean, we are a European country. We're just a country that has chosen to no longer be a member of the EU. um And uh, that is a particular British choice. We're not recommending that choice to other countries. Uh, but it is a choice that we have made. And I think it's a choice that we hope that our partners in Europe will respect, but also that we will work pragmatically so that we build a very strong functioning relationship between us, uh, not just for our mutual prosperity, but also for our mutual security.
2: Do you feel you have enough help from the dutch government for example from our prime minister mark rutte from uh steve from sigurd kaag
4: well i think one thing i would say about the relationship that we have with the dutch is that you're always very frank with us so you tell us when you don't agree with us as well as when you do i think that is actually basically healthy um i also think and respect the dutch are part of the 27 um and you are very clear with us about that Um, but at the same time, I and my colleagues around our um, European network are all seeking to shift um, the position amongst the 27 to bring us uh, to a position where we can build a close and flexible relationship that allows us to have a strategic view of the future as opposed to um, a minimalist view of the future, which does not allow us to be as close as we would like to be.
2: So the Dutch really are a friend for, for you, for the UK?
4: Well, the Dutch are a friend, but we don't expect any special favours. We know you well, um, and we know that Brexit affects this country very deeply, um, just as it affects some other countries who are very close to us very deeply. Um, and we know that you understand us well. Um, we also know you as a pragmatic nation, um, but also as a founder member of the EU and a very strong member of that club. Um, we respect all of that, um, but in doing so, um, we do it from the basis of A, an, even if not always an agreement, uh, a mutual understanding that allows us to have conversations with you that we cannot have in every country in Europe.
2: Peter Wilson, next in this podcast, I talk about women in politics. Both our countries had queens on the throne, but the Netherlands never had the honor of a woman as prime minister. Uh, you already had Margaret Thatcher in number 10 Downing Street. Nowadays, it's Theresa May. Ain't that funny? A country... That sees itself as progressive, the Netherlands, with zero female prime ministers and your country already with two of them, notably Tories.
4: Well, I must be very careful not to comment on your own internal politics. Yep, but what I would say about British politics is um, there is a, um, an important and a growing space um, for women, just as there is a growing space for people of very, very different backgrounds. Um, and we have a much more diverse political culture now than we even did when I was growing up, and it is changing all the time. Um, I also think it's really important that men get involved in this debate. I think that we have a responsibility um, to create and environment where um, people, wherever they come from, wherever, whatever their gender, whatever their ethnicity, um, have a strong voice in how society is governed. Um, and I'm proud of my country because I think on the political side, we have a good record in that respect. You
2: mean men we'll should also be a little bit feminist?
4: Yes, I do. I think it's important that men are feminist. Um, and I think it's important that we all create space for diversity of opinion. And I'm proud of my own embassy too, um, because we are running and it's a group of um, very capable people in my embassy who came to together to do this it wasn't my idea but I'm very proud of it um, we are running a campaign called embassy uh, so there has been a woman ambassador to the Netherlands before uh, we have a number of very effective woman ambassadors for our embassy uh, here in the Netherlands I'm incredibly proud of them and the work that they do um, so well, embassy, embassy, what, embassy what, what, is the campaign that we are running and that's celebrating the participation of women um, in our diplomacy um, um, inside the Netherlands um, and also um, um, inside the International institutions of which we're a part. But you yourself
2: country. only started one year ago here in The Hague, so we have to wait for about three years or so for there be a she ambassador.
4: My successor may well be a woman, Jaap, and um I think that um, my predecessor, who was a woman, would say um quite right too. Thank you. Thank you, Peter Wilson.
3: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
2: Nogmaals, welkom PG. We hebben het in deze aflevering over Brexit gehad met de Britse ambassadeur. We hebben het straks uitgebreid met Julia Wouters over vrouwen in de politiek. En met jou wil ik het eigenlijk ook over dat laatste onderwerp hebben. En als we natuurlijk ergens vrouwen hebben gehad die het hoogste ambt hebben bereikt... is dat in het Verenigd Koninkrijk. Ja, en al even en even. En het grappige
1: is... Je zou dus denken, die vrouwen die zitten helemaal op de lijn van, uh, van Thatcher en, uh, en dergelijke. Ik heb wat cijfers. Hoe hebben vrouwen gestemd bij het Brexit referendum? Als de vrouwen hadden gestemd, hadden de Britten nog steeds in de Unie gezeten. 51% remain, 49% leave. De mannen omgekeerd, 45% 55%. Geen groep in de Britse bevolking heeft zo voor de EU gestemd... Bij het referendum als de vrouwen, dus 18 en 24. 80% voor de EU, 20% voor brexit.
2: We hebben dus al die ellende waar we nu in zitten aan de mannen te danken.
1: Aan mannen. En nu een heel interessant dingetje. De vrouwen boven de 65 was de enige groep waar meer mensen voor brexit stemden dan de mannen. Hoe zou in dat die komen? Die
2: boven de 65?
1: Dit moet de echo van Maggie zijn.
2: Maggie heeft eigenlijk gezaaid en die vrouwen die... Hebben haar leeftijdsgenoten, die hebben
1: zich dat herinnerd.
2: Terwijl, ja, Maggie, daar is toch, toch altijd wel ook weer een soort misverstand over. Hè? Want ik herinner me Maggie Thatcher nog in haar jongere jaren in een trui van de Europese vlag. Ja, een soort gebreid iets met alle
1: vlaggen van de Europese landen. Dus op haar boezem zag je dan zeg maar, de Nederlandse driekleur en, de, en, en die, die prachtige vlag van België. En op, op haar buik zag je dan de Italianen. Het was een hele aparte foto waar ze niet graag aan herinnerd werd later.
2: En de interne markt dus het samenwerken en het handelen, dat is ook mede haar idee geweest.
1: Heel interessant. Thatcher was aan de ene kant zeer stoer en natuurlijk een pure Britse patriot. Maar als conservatief was zij dus heel erg voor de uitbreiding van de Europese Unie. Hoe meer, zeker ook communistische landen, er mee konden doen en die dan de zegeningen van de vrije markt zouden krijgen, hoe beter dat natuurlijk was. Dus zij was heel erg voor weghalen van de grenzen van de economie. Want zij dacht dat is ook goed voor het Britse bedrijfsleven en natuurlijk voor Londen als financiële plaats. Want dat betreft was ze visionair.
2: Daar en zat zij... ook wel een cynisch kantje aan overigens, hoor. want hoe groter de EU zou worden, hoe meer het zou verwateren in politieke zin, want zij dacht... dat kan nooit een politieke eenheid worden.
1: Nee, zij was overigens net als veel Nederlanders... ervoor om allerlei landen erbij te halen. De Scandinaviërs en natuurlijk uh, Spanje en Portugal. Zeker Portugal, natuurlijk de oudste bondgenoot van Engeland... in de geschiedenis. Uh, waarom? Omdat dat de Duits-Franse as... homeopathisch zou verdunnen.
2: Homeopathisch verdunnen? Wie zei dat ook
1: alweer? Nee, dat, nee, dat doen we, Maar goed, u begrijpt hem. En... Mevrouw Thatcher was dus in de eerste jaren van Jacques Delors, mijn baas in Brussel, als voorzitter van de Europese Commissie, een groot voorstander en supporter van hem. De zogenaamde act uniek, de gezamenlijke handelsverdragen, dus één geheel in Europa van maken, werd dus enorm gesteund door Thatcher. En zij noemde in die tijd Delors waarderend de cleverest man in Europe.
2: Margaret Thatcher. Zij was dus de eerste vrouwelijke premier in het Verenigd Koninkrijk. Op dit moment hebben we natuurlijk Theresa May. Ja, en
1: je ziet hoe afschuwelijk dat is van Theresa May. Uh, zij kan natuurlijk qua, zeg maar, zo'n soort epische uitstraling natuurlijk niet op tegen mevrouw Thatcher zoals Bush senior, natuurlijk ook als opvolger van Reagan... natuurlijk nooit Reagan kon overtreffen. Of Harry Truman, Franklin Delano Roosevelt. Dus zo'n opvolger zijn is altijd een wat treurig lot. Uh, Theresa May is wel een interessante vrouw. Als ik je nou vertel wat zij allemaal gemeen heeft met Angela Merkel.
2: Ja, want dat is natuurlijk ook een, een dingetje waar we even naar moeten kijken. Als het gaat over vrouwen in de politiek en vrouwen als eerste minister... Wat voor kenmerken hebben die? En zijn er misschien ook kenmerken die ze allemaal een beetje hebben?
1: Nou, één voorbeeld. Ze zijn bijna nooit links. Inderdaad. Hoezo emancipatie, feminisme, progressief? Theresa Vetscher, May. May,
2: allebei conservatieve partijen. Merkel, Merkel van de
1: CDU. De katholieke mannenpartij van West-Duitsland. En wat krijgen ze? Als misschien wel de, een van de meest epische kanseliers in de geschiedenis. Een protestante gescheiden vrouw uit de DDR. Geboren in... Hamburg. Heel nou, opmerkelijk. Ja. Theresa May is net als Merkel de dochter van een dominee. Een zeer gelovige vrouw. Net als Merkel geen kinderen. Zeer, zeer ijverig. Geen charismatische spreker. Koppig. Echter overlevingskunstenaar. Want je zal toch, net als Merkel, die omgeving van wat de Engelsen zo mooi noemen men in grey suits hebben. Dus die overlevingskracht... Dat heeft uh, mee ook. En verder is ja, haar tragiek is dus het feit dat Thatcher ja een soort stempel heeft gedrukt op vrouwelijk
2: leiderschap. Eigenlijk moet iedereen in die mal stappen. Om, maar dat is tegelijkertijd ook weer de valkuil. Want dan kun je het eigenlijk nooit beter doen dan die ja. icoon die al geweest is. Nou ja, en mevrouw Thatcher, grappig genoeg, had dus ook dingen.
1: heel opvallend, als je nu kijkt, gemeen met mevrouw Merkel. Alle twee. Zeer begaafde beta-studenten, met name ook in de chemie, die dus echt uit hun gezin kwamen waar het doorstuderen niet vanzelfsprekend was. Mevrouw Merkel, omdat ze natuurlijk als dominees dochter uit West-Duitsland in de DDR eigenlijk niet mocht studeren. Dat was natuurlijk voorbehouden niet voor klassevijanden, maar voor arbeiders en boerenkinderen. Maar er waren tekorten in de beta-studenten. En als je dus bereid was dat te studeren, dan mocht het toch. Mevrouw Thatcher was natuurlijk de dochter van een winkelier. Een self vrouw, opgeklommen, echte social mobility uh, icoon. Helemaal geen traditionele Tory, conservatief van het platteland. Ja, met, ja, met, voor, met een stukje landerijen
2: en zo. Voor hetzelfde geld had ze natuurlijk ook uh, achter de toonbank kunnen gaan staan in die winkel. Zoals haar
1: zus. En, en een echt MKB gezin. Heel vroom, Methodisten, dus niet Protestanten van de Church of England, van de Koningin, maar van de meer Schotse, bevindelijke, zeg maar tegen, tegen de nou ja, SGP aan. Zeer ijverig dus, hard studeren, sober, uh, alles doen voor, uh, ja, voor, voor, voor uh, de toekomst, voor je kinderen. Uh, de enige keer dat mevrouw Thatcher in een interview op de televisie, in tranen uitbarsten was toen ze vertelde hoe haar vader als burgemeester werd afgezet door de oude hap van de Tory-partij, want hij was maar een winkelier. En toen, toen, toen barstte ze in tranen uit, want ze had heel erg, haar vader heel erg ja, bemind en had hem dus bewonderd hoe hij zich had opgewerkt.
2: En was dat ook een soort wraak bij haar? haar? Haar vader was iets aangedaan en zij zou laten zien dat je met die achtergrond wel degelijk het allerhoogste kon bereiken.
1: Het is niet voor niks dat zij dus die oude hap in de partij altijd de wets noemde.
2: Overigens, wat je nu vertelt, hè, Theresa May en Angela Merkel geen kinderen. Thatcher wel, maar die kinderen die zijn een beetje naar de achtergrond uh, verdwenen. Mark Rutte heeft ook geen kinderen. Die kan dus ook al zijn tijd besteden aan het premierschap. Vroeger had je natuurlijk altijd mannen in Nederland als premier die een, een vrouw achter zich hadden. Denk maar aan Eugenie van Acht, denk maar aan uh, mevrouw Balken en de... Noem ze allemaal maar op. Is dat bijna een, een, een voorwaarde nog steeds? Een, eigenlijk een ongeëmancipeerde voorwaarde om premier te kunnen worden? Dat je of geen kinderen hebt of een uh, liefhebbende echtgenoot achter je? Ja, dat
1: is, uh, laat ik zeggen, in, in landen waar zeg maar, het gezin op een voetstuk staat, is dat zeker het geval. Maar bijvoorbeeld, ik, wat ik zelf altijd een prachtig voorbeeld vind van een vrouw uh, ja, in de toppen van de wereldpolitiek, is natuurlijk Indira Gandhi. India. Wij weten helemaal niet wie die man was. Nee. En die had, ze had allemaal zonen die haar allemaal ook opvolgden. Dus dus nu, ze, moet heeft man nu, zijn. ze heeft nu een kleinzoon, Rahul Gandhi, dus de, de, die het overneemt van haar schoondochter Sonia Gandhi. En, en de, je hoort het al, een dynastie. De familie Gandhi, zij heette Gandhi naar haar man. Die overigens helemaal geen familie was van de grote, uh, ja. de grote bevrijder. Zij was de dochter van Nehru, de dus, eerste premier. Van India. Dit is een pure dynastiek iets. Dus dat doet vooral denken aan de Mogul dynastie en aan koningin Victoria. En daar voelen de Indiërs zich blijkbaar al even
2: stiekem sanang bij. En misschien een heel klein beetje in de moderne tijd aan Bill en Hillary Clinton. Die dat hoopten misschien. PG, die vrouwen die hebben dus
1: dingen gemeen. Een van die dingen is dus opvallend niet links progressief feministisch. Het zijn blijkbaar conservatieve of dynastieke partijen... Uh, ja, die zo'n vrouw op de troon krijgen. En ten tweede, het zijn stoere dames, over het algemeen, uh, en pragmatisch. Dus in hun stoerheid tegelijkertijd altijd wel begrijpen, misschien wel bijna machiavalistisch, waar moet ik heen, waar moet ik oppassen. Hè, mevrouw Thatcher, die op haar partijcongres zei, you may turn if you like, the ladies not for turning. Staande ovatie, tien minuten. Maar vervolgens ging ze Delors gewoon steunen bij de interne
2: markt. En ik herinner me van Thatcher ook. Ze zat op een tank met een hoofddoekje om. Alleen mevrouw Thatcher kon. She
1: could pull that off. Die combinatie van dus huisvrouwelijkheid en wereldleider.
2: En ze heeft natuurlijk ook een, een oorlog gestart. En toen won ze helemaal de verkiezingen. Ja. Een van de interessante dingen van mevrouw Thatcher
1: was dat zij meer wellicht dan May of Merkel, een combi kon doen van zeg maar, kleurrijk en feminin. Uh, mevrouw, mevrouw Merkel is natuurlijk zeer sober, zeer Calvinistisch, zeer beta hè, en, en ingetogen. Als je haar dus spreekt, zeg maar zo is ze buitengewoon charmant en ze schijnt een geweldige imitator te zijn van andere wereldleiders. Haar Nicolas Sarkozy schijnt niet van echt te onderscheiden zijn en ook die Poetin niet. Maar dit terzijde, dat feminine van Thatcher, in de film met uh, uh, Meryl Streep, de Iron Lady die speelt dan, in die film speelt Meryl Streep, Margaret Thatcher. De prachtige scène is dat ze dan geleerd wordt uh, haar stem wat te modereren. En, hoe, en dat ze dan ja, dat idee,
2: kledingadvies krijgt. Het, het idee was, als u lager gaat praten, dan komt uw gezaghebbende over, mevrouw
1: Thatcher. Ja, dat deed ze dus ook. En toen kreeg ze ook kledingadvies. En dat was die hoeden... En met een veer en zo, die, dat kon niet. Ze, ze, moest, ze had prachtig haar, dus ze moest gekapt en dat moest allemaal perfect zijn. En die parelkettingen, dat kon echt niet. En ze Maar die hoeden, die kreeg ik van mijn man. Nee, 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 nee. En dan, dan gaat ze uiteindelijk door de knieën en dan op die. Dat doet Meryl Streep echt subliem. Dat ze. But the pearls stay. <lacht> en dat was dus die feminine kant van haar. Ze vond ook dat ze best kon laten zien dat ze dus een self-made vrouw was. Dat ze die parels van haar man
2: had verdiend. Ik ken heel veel feministes uit de tijd dat uh, Thatcher prime minister was... die haar komst eigenlijk als een soort uh, misvatting van de geschiedenis zagen. Hè? En de feministen in Nederland die herkenden zich totaal niet in Margaret Thatcher.
1: En daar, daar hadden ze natuurlijk ook alle reden toe. Mevrouw Thatcher was... Uh, uh, ja, ze was natuurlijk omgeven door mannen, he, men in gray suits in haar partij... maar ook mannen op het wereldtoneel. Uh, de, de beroemdste, toch wat spannende verhouding was natuurlijk met François Mitterrand. We hadden het al even over hem. Ik bedoel, als je uh, 40 jaar lang liefdesbrieven schrijft aan een, beginnend aan een tiener... Ja, Mitterrand de,
2: had ook waardering voor Maggie.
1: Zeer. Het uh, beroemd verhaal. Uh, hun eerste overleg was natuurlijk uitgebreid voorbereid... want ze was net premier en hij was net president 81. Dus de ambtenaren, ik dacht, oh, 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 een president, socialistische president, die met communisten regeert. Dus die gaat de volle laag krijgen van Maggie uh, tegen ja. het socialisme en tegen dat Frankrijk failliet gaat. Dat ze
2: überhaupt met hem wilden praten op dat, ja, dat moment. Dat, dat was, dat was,
1: de honderdjarige oorlog begon opnieuw en Jeanne d'Arc uh, zou, maar dan was dan Thatcher's Jeanne d'Arc, zal ik maar zeggen. En dat gesprek, dat was een en al vriendelijkheid. Ze dus dronk een prachtig glas witte wijn met hem. En de, de, de lastige punten werden aangestipt en met een glimlach. En in het vliegtuig terug, zei de ambtenaar tegen mevrouw Thatcher. That went quite well, prime minister. Met zo'n blik van, wat hebben wij meegemaakt? En toen zei ze de onsterfelijke woorden gesproken. Ah, but you know, he likes
2: women. Dus met andere woorden, ze kon ook misbruik maken van zo'n relatie. Ze vond het leuk om met een andere
1: wereldleider te praten die dus gevoel had voor wie zij was. Want zij vond dat feminine, daar was ze trots op. En François Mitterrand die zei ook iets over haar... Ja, dat hebben we te danken, te danken aan Jacques Attali. Dat
2: was de man die zeg maar, de, de voorkamer van zijn bureau deed. Ja, zeg maar de politiek de assistent, de assistent zul ja. ik maar zeggen van, ja. van François Mitterrand. Die heeft hele dikke uh, dagboeken uitgegeven. Heel interessant. Ja, met, waarvan niemand kan controleren of het echt waar is dat Mitterrand
1: het allemaal gezegd heeft. Maar het is niet anders, want er zijn geen bandjes. Uh, Mitterrand zou gezegd hebben over Thatcher... En ik doe het nu in het Engels, want in het Engels is hij nee, over... Het, wat met, dan? She has, she has the eyes of Caligula and the mouth of Magdalene Monroe. <laughs> en Caligula was natuurlijk die Romeinse keizer die na vier jaar al werd vermoord. Die, uh, laat ik zeggen, zo bloeddorstig was dat hij de geschiedenis inging. En dat beroemd toneelstuk in het Frans is, ik geloof in Albert Camus, Caligula. En dat kende natuurlijk Mitterrand uit
2: zijn hoofd. En tegelijk Marilyn Monroe, de icoon van onder andere JFK. En Sam, Like It Hot. Nou,
1: wie ook een bijzondere band had met mevrouw Thatcher was Ruud Lubbers. Thatcher hield van slimme, charmante, goed uitziende mannen wat jonger dan zij om zich heen, ook onder haar ministers. En de Riet
2: zin... Luppers werd in die tijd ook Ruud Schok genoemd... Ruud Schok. omdat hij in Nederland een enorm bezuinigingsbeleid ja. doorvoerde. En iedereen was jaloers van hoe, kan, hoe slaagt hij erin... om zulke zware bezuinigingen op te leggen... en de mensen slikken het uiteindelijk nog ook... en belonen hem met een verkiezingsoverwinning. Ja,
1: hij heeft een keer een presentatie gedaan van zeg maar, zijn kabinetsbeleid en legde toen uit dat hij uh, dus, uh, alle ambtenaren en alle uitkeringen behalve de AOW uh, met 3% verlaagde... en dat de leraren door Wim Deetman met 4,5% werden verlaagd. En toen heeft mevrouw Thatcher gezegd... Oh, but Ruud, this is terrible. You are going to ruin my reputation as the Iron Lady. <laughs> geweldig, geweldig. Wat was het geheim natuurlijk van mevrouw Thatcher? Dat was dus die combinatie van stoerheid, pragmatisme en dat feminine. En daarom, haar voorbeeld was dus niet koningin Victoria. Haar voorbeeld was dus niet koningin Elisabeth II. Haar voorbeeld was dus koningin Elisabeth I. Dus, Waarom? Ja, dat is een vrouw die de even de, de natuurlijk doorstaat qua reputatie. Als er nu nog films over je worden gemaakt met Kate Blanchett... ik bedoel, dan ben je toch iemand... En ja, die was feminin, zeer dominant, zeer begaafd. Die enorme jurken waar ze beroemd om was. Show off. Maar
2: ik herinner me Thatcher toch vooral in haar uh, blauwe jurkje in het lagerhuis.
1: Ja, in het lagerhuis. Thatcher, als zij optrad op partijcongres en zo, dan was ze altijd in een soort... soort Ja, als ze dan op bij Gorbachev op bezoek kwam, dan had ze een enorme bondmuts speciaal voor haar gemaakt door een hippe uh, ontwerper. Nee, op het wereldtoneel speelde zij Elisabeth I. En ja, de Valklandoorlog, de Golfoorlog, dat waren natuurlijk haar armada... Uh, elke Brit begreep dat die boten die dan uitgingen en dan won ze ook nog. Ja. Dus,
2: dus haar kameraad Ronald Reagan uh, was een acteur, werd politicus. Zij was politicus, maar werd ook een beetje actrice.
1: Absoluut. En het beroemde verhaal is dat ze een Heel, heel, heel boos was. Want ze hadden een van het eilandje in de, in, de, in de Caribische Zee, hadden de Amerikanen ingenomen omdat de communisten daar de macht dreigden te grijpen. En ze hadden vergeten dat de koningin Elisabeth de staatshoofd van dat
2: eilandje was. Zullen we, zullen we even naar de polder gaan? Hoe komt het dat we in Nederland nog nooit een vrouw als premier hebben gehad? Komt niet omdat
1: er in Nederland geen vrouwen in de politiek actief zijn geweest... of nu ook zijn, dit het niet zouden kunnen, voor alle duidelijkheid.
2: Want die zijn er wel degelijk geweest en die zijn er nu
1: absoluut, op dit moment ook. Absoluut. Dit heeft te maken met een, ja, een stukje van onze geschiedenis en onze cultuur. We beginnen met de cultuur. De rechterzijde in Nederland, zeker ook confessioneel Nederland... heeft natuurlijk altijd een gezinsideaal gehad. Ja. Dus het gezin en de moeder stond op een voetstuk.
2: Dus de vrouw werd vooral geprojecteerd... Thuis, in de keuken, aan de thee om vier uur middags om de kinderen te verwelkomen.
1: De opvoeding, dus die, die, die typisch Nederlandse dingen van soberheid en dergelijke, dat kwam door de moeder. Dus lief en streng. De werkende vrouw
2: werd dus als iets bedreigends gezien. Sterker nog, vroeger, uh, mijn moeder is van de generatie dat je stopte met werken als je trouwde. Er waren nog niet eens kinderen, maar je stopte met werken.
1: Absoluut, het was zelfs zo dat in het onderwijs, als een vrouw trouwde, dat ze dus heel lang gewoon weg moesten. Ja. Dus, dus kreeg je onderwijsressen en dat waren dus ongetrouwde dames. Heel interessant, nou die, die mochten dan werken, om maar zo te zeggen. Aan de linkerkant zou je zeggen, nou maar die waren progressief en dergelijke, mooi niet. Ja, natuurlijk wel, maar de vakbonden met name waren ook van het gezinsideaal. Want die zeiden, de werkende vrouw die moet ploeteren. En, 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 ja, ...en schoonmaken en in de fabriek... En, ...en op het land... ...kan dus niet voor haar kinderen zorgen... ...dus die kinderen groeien op voor galg en rat... Uh, ...dat is dus de proletarische jeugd... ...zal dus daardoor altijd arm... ...en slecht geschoold... ...en dat soort dingen blijven... De, 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 ...de kostwinner... ...de vader dus... ...die moet voldoende verdienen... ...als een arbeider die zijn loon waardig is... ...zoals de Bijbel dat zegt... ...om dat gezin
2: en die moeder... En die kinderen te onderhouden. En ook de progressieve partijen. Hè? Het Kabinet en Uil bijvoorbeeld. had maar één uh, minister, Irene Vorink. Eén tussen al die toen nog heel erg grijze mannen. Ze hadden zelfs nog drie delige pakken op de, 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 de debuutfoto. Dat was eigenlijk een heel raar gezicht. Terwijl. Het kabinet en Uil, jaren zeventig, is nog niet eens zo heel lang geleden.
1: Nee, het interessante is dus dat uh, daarbij kwam. toen kreeg je ook nog de machtsgreep van Nieuw Links. binnen de Partij van de Arbeid en andere partijen. Wat mij altijd als studentje die tijd opviel, was wat de macho's dat waren. Nu, hè, met, die, met die baarden en uh, ja, zo. André
2: van der Louw met zijn snor, ja. Jan Nagel, die natuurlijk toen ook al de organisator was. Dat waren uh, jongens en mannen die aan cafetafels de boel bepaalden. Hun uh, benchmarks
1: van hip, jong en wat dan niet, waren natuurlijk uh, Rudy Doetske en Mick Jagger. Nou, erger macho's zijn er ongeveer niet geweest. I can get no satisfaction. Exact. Nou, er is nog een tweede politiek historisch element. Nederland had toen de democratie echt begon te komen, dus een massademocratie begon te worden, in 1890 een regentes, koningin Emma. En daarna Wilhelmina, 50 jaar lang, Juliana, Beatrix, tot zeer recent.
2: Dus wij hadden eigenlijk al een beetje het idee dat we geregeerd werden door een vrouw.
1: Wij hadden een vrouw op de troon. Uh, nou, God, Nederland en Oranje, uh, dus dat was een soort focus van de natie. En dus die politici, die mannen, traden ook altijd op als dienstbaar. Zij deden dit voor de majesteit. He, als je informateur werd, dan was je de informateur van de koningin. Je was ook commissaris van de koningin. Dus in Nederland was er altijd al een gevoel van, eigenlijk worden we door vrouwen geregeerd. En die mannen vonden dat natuurlijk niet zo erg.
2: Nee, er werd ook wel eens misbruik van gemaakt. En dan werd er gefluisterd, ja, Soesdijk of... Uh, en dan, dan, ja, je durfde niet altijd verder te vragen, want uh, er was blijkbaar iets wat de majesteit behaagde en dat was niet wat jij misschien in je hoofd had.
1: Nee, en de, het karakter van, zeker van koningin Wilhelmina en ook van koningin Juliana was uit, uitermate eigenzinnig. Uh, uh, Wilhelmina was onmogelijk regelmatig en zei dan dat dat haar Russisch bloed was. Uh, want zij was natuurlijk een kleindochter van de Tsaren en vooral van, uh, via Tsaar Paul. Uh, dat was dan weer de zoon van Catharina de Grote En Paul was gewoon Stapel gek. Die is ook vermoord door zijn eigen kinderen op de troon. Dus dat zegt iets. Dus dat was een geweldige smoes voor de Oranjes.
2: We hebben hier ook nog steeds de Anna Paulona zaal bij de Raad van State. Komt ook van die Russische kant van, uh, ja, van ons koningshuis. Want dat was de, dat
1: was de, de vorstin voor wie het uh, uh, paleis Kneuterdijk, toen zij dus trouwde met toen kroonprins Willem. Dat ze iets kregen in Den Haag wat, uh, nou ja... Dus zij kwam binnen en was natuurlijk verbijsterd, want die was Sint-Petersburg gewend.
2: Maar goed, wij zijn dus eigenlijk een beetje bedwelmd in Nederland door die koninginnen die we hebben gehad. Waardoor we op de een of andere manier niet te vaak stil stonden bij het feit, feit dat we nog geen vrouw eh, werkelijk aan het, de leiding van het kabinet hebben gehad.
1: Dat was een mengvorm dus van dus die, mag ik zeggen, gezinscultuur. En de kostwinner, die moest worden beschermd als arbeider. En dat wij op die troon een vrouw hadden zitten die daar zat voor het land.
2: Zijn er momenten geweest dat een vrouw in het torentje... of toen het torentje nog niet gebruikt werd... in ieder geval een vrouw aan het hoofd van een kabinet... dat zo'n moment toch dichtbij is geweest in onze geschiedenis?
1: Nou, bijvoorbeeld eigenlijk al relatief vroeg Marga Klompe... Uh, was echt de protégé. Van... Zij was
2: ook de eerste vrouw als minister. We hadden zij... eerder al een staatssecretaris, maar zij was de eerste vrouw. Ja,
1: en zij was de vrouw van een heel nieuw ministerie over een nieuw terrein. Daar zag je dus het begin van de welvaart. Maatschappelijk werk? Maatschappelijk werk, cultuur, recreatie en maatschappelijk werk.
2: Ja, zo ging het later heten, maar het heette eerst maatschappelijk werk.
1: Maar dat geeft dus aan dat er thema's als het ware op de, op de agenda kwamen van de samenleving: van sociale zorg. Uh, van van, van uh, uh, dat mensen naast hun werk andere dingen gaan doen, recreëren. Dat moest natuurlijk opvoedend zijn, dat moest natuurlijk volksvrijvend zijn. God ook voor de cultuur. Dus zij werd de eigenaresse zeg maar, van het thema van de nieuwe onderwerpen van de samenleving.
2: Heeft Ze ook de bijstandswet geïntroduceerd? Heel belangrijk natuurlijk. En, en, en
1: heel veel jeugdzorg dingen. Nou, daarbij werd ze enorm gesteund door koningin Juliana,
2: die natuurlijk diep in haar rad sociaal werker had
1: willen worden, hè, zoals ze zei.
2: Maar dus, zij werd dus minister van maatschappelijk werk en niet premier. Nee, dat was dus Drees
1: in die tijd. Maar haar grote beschermheer was Karel Romme, de baas van de katholieke volkspartij, de grootste van het land. En die heeft serieus haar altijd als het, ware op het in het rijtje gehad van potentiële premiers. En dat is opmerkelijk. Uh, Marga Klompé was ook zo'n voorbeeld van zo'n ongetrouwde dame. Die dus carrière kon maken. Die bovendien heel bevriend was met koning Juliana. En zeer bevriend met het episcopaat. Dus de bischoppen en met het Vaticaan.
2: Maar je vertelde dat, uh, die, dat die gezinstraditie in Nederland. Zeker bij de katholieke volkspartij. Die verhinderde eigenlijk dat vrouwen voor het hoogste ambt uh, werden ge, 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 geprojecteerd. En dat... Gaat je, nu ga ik je corrigeren.
1: En, en toch, want het waren, de... dus, het waren niet de katholieken dus. Het waren vooral de protestanten... Ah. die dat gezinsideaal... met moeder thuis... Uh, uh, ook aan alle literatuur... van die tijd. Uh, denk ook aan de boeken... van een Wolkers en een Maarten het Hart. Hoe die, oh ja, uit die diep gereformeerde... Calvinistische wereld... hoe die over hun moeder schrijven.
2: Ja, nou, ik, ik vroeg het omdat ik ben zelf cultuurkatholiek. Ik kom uit het zuiden en daar waren de vrouwen toch ook vaak gewoon thuis aan het werk... en niet op kantoor of in de fabriek. Dat was sowieso in Nederland. Dat
1: was alleen dus in het proletarische deel. En daar wilde men dus die, dat die vrouwen dus verlost werden van hè, de, de druk van de arbeid... zodat ze zich konden wijden aan het gezin. Maar
2: toch, zeg je, Karel Romme, de leider van de katholieken... die had uh, Maga Klampe in zijn hoofd zitten als mogelijke premier... Ja. En ik hoorde ook dat ze voor buitenlandse zaken geschikt was volgens Rome. Maar waarom is zij dan toch daar niet neergezet? Omdat ja, de, de machtsverhoudingen
1: natuurlijk in die partij en ook in de Nederlandse politiek gingen schuiven. Uh, we kregen natuurlijk daarna een aantal protestantenpremiers. Iemand als Kort uh, Jelle en Biesheuvel. Toen kwam Den uil. Ja. en ja, toen werd het CDA gevormd.
2: En was natuurlijk ook lunch altijd op buitenlandse
1: zaken in ja. die periode. Ja, en die maakte zichzelf op een merkwaardige manier onvermijdelijk.
2: <laughs> um, Marga Klompé was dus iemand die in de buurt van het premierschap is gekomen. Zijn er nog meer vrouwen geweest in de Nederlandse gezinnen?
1: Nelly Kroes. Uh, kijk, die had natuurlijk, zeggen, het cv klopte helemaal. Maar ja, de VVD uh, ging natuurlijk helemaal de mist in met Gerrit Salm en Josias van Aertsen. En toen kregen je dus die, 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 die verkiezing tussen Rutte en Verdonk. Eigenlijk was natuurlijk dat het moment geweest.
2: Ja, want de VVD heeft natuurlijk nooit een premier geleverd tot Mark Rutte het werd. Nou ja, de VVD niet de liberalen, dus ergens nog
1: begin van de twintigste eeuw. Ja, 100 jaar geleden. Ja. En de VVD heeft dus ook nooit een vrouw aan de top gehad. Nelly had dat dus heel goed gekund, maar die zat net... Nou ja, de timing, zowel wat betreft haar leeftijd als, als haar loopbaan, was net verkeerd.
2: Terwijl de leeftijd is uh, in die tijd dat het gekund had ook nog Europees commissaris geworden. Dus met die leeftijd was eigenlijk niks aan de hand. Het was
1: dus net niet het goede moment. Dus de jongere Rutte kon komen. Die had dus toch gewoon meer decennia nog, om maar zo te zeggen. En in het CDA vergeet niet dat de nummer twee van het CDA meerdere keren was Maria van der Hoeven.
2: Moet even in ons geheugen gaan Maria van der Hoeven. Wie was dat ook alweer? Oh ja, dat was de minister van Onderwijs. Ja, Maria van der Hoeven was minister van Onderwijs uh, onder uh,
1: Balkanen. Uit Limburg kwam ze? Uit Limburg. Haar ambitie was niet gering. Uh, zij was ook wel altijd erg in voor het Kamervoorzitterschap. Want die representatieve kant, daar was ze ook heel erg goed in. Bovendien, ze sprak haar talen werkelijk Schitterend, want ze was lerares en Frans en Engels geweest in het voortgezet onderwijs. Dus Maria een speech horen houden in Europa. Ik heb dat door mijn onderwijsachtergrond meerdere keren gezien. Dat deed ze fantastisch. Het plaatje was bij
2: Maria altijd perfect. Ze had het dus kunnen worden, maar Balken er zat er.
1: De Hoop Scheffer zat er, om te beginnen. En die had natuurlijk, als het ging om internationale achtergrond... ...als diplomaat en dergelijke, nog meer in huis. En ja, de hoop viel, Balkenende kwam.
2: En Maria werd wel minister, maar geen minister-president. En minister van Economische Zaken is ze geworden. Oh ja. En
1: daarna heeft ze, dat is maar typisch Nederland, dan letten wij niet op. Ze werd daarna dus de chefin van het hele, ze de hele Europese coördinatie... ...op het gebied van energie, energieproductie en dergelijke. Dat was een ongelooflijk belangrijke functie... ...voor bijvoorbeeld een land met nogal wat gas...
2: Waar, waar deed ze dat? In Parijs. Oh ja, het Europese Energieagentschap. Een topfunctie. Kijken we eventjes naar uh, het politieke landschap nu. Wie is er in potentie de eerste vrouwelijke premier... die wij over enige tijd gaan verwelkomen in Nederland? Uh, ik ga
1: een paar namen noemen, maar ik begin eerst even gewoon... ik breek even in om mijn boosheid te verkondigen over het feit dat Ankie Broekers door de VVD... omdat ze te oud zou zijn of zoiets... nu niet meer wordt, wordt afgevoerd ja, van de Eerste Ankie Kamer. Ankie Broekers
2: maakte afgelopen week bekend... voorzitter van de Eerste Kamer... dat zij zich niet meer opnieuw kandideert... voor de Eerste Kamer voor de VVD. Want, zegt ze... mijn partij, die heeft mij al een keer dispensatie verleend... maar bij ons is het zo... als je twaalf jaar lid bent van een volksvertegenwoordiging... dan moet je opkrassen... En ik ben dankbaar dat ze mij die dispensatie hebben gegeven. En ik leg er nu bij neer dat ik niet terug mag komen. Dat is heel raar, want bijna iedereen die in Nederland de politiek volgt, die kijkt met veel genoegen en veel waardering naar het voorzitterschap van Ankie Broekers.
1: Ik zeg altijd, als Nederland weer een republiek zou worden, en ik, ik ben daar stiekem een beetje voor, dan zou zij mijn kandidaat president zijn. Die vrouw zou zonder enig probleem de premier van Nederland hebben kunnen zijn. Waarvan akte? Waarvan maar nu het zijn we de komende generaties. Ik heb een paar tips. Op wie
2: moeten we letten? Om te beginnen op Ank Bijleveld. De minister van Defensie, voormalig commissaris van de Koningin en voormalig Tweede Kamerlid voor het CDA. Ank Bijleveld was commissaris des Konings. Dat ja, is ik, zeg een baan... nou, ik zeg nog altijd Koningin. Ik schrijf het zelfs in, in brieven en zo. En dan heb ik ze verstuurd en denk ik: Oh ja, nee, het is tegenwoordig van de Koning. Zij was ook voorzitter van het
1: comité dat zou vieren... dat Nederland 200 jaar monarchie had en de grondwet uh, 2013-2015. Nou, dan denk je, dat is een zo schitterend fijne carrière. Ja, en je kan nog makkelijk twee keer worden herbenoemd. En wat doet ze? Zij verlaat Zwolle
4: Om en naar de raad wordt raad te gaan. minister
1: van Defensie. Dat doet ze natuurlijk uit opoffering voor de partij. Ik moet meteen ook weer aan Margot Thatcher op die tank denken... Helemaal. En dat doet ze op een moment dat is heel Europa zegt... er moet veel meer geld naar Defensie. En er moet in de NATO met de Amerikanen geknokt worden over van alles.
2: Met andere woorden, zij kan nu incasseren.
1: Dat niet alleen. Zij kan reputatie opbouwen als bemiddelaar, als verstandige vrouw... als uh, stoer, als MH17, uh, ja de ideale manier om met een bestuurlijke ervaring in, in Overijssel... daarvoor Kamerlid en bewindspersoon geweest... en dan nu op het internationale toneel
2: tijdens Rutte 3... Niet makkelijk overigens om in de voetsporen te treden van Janine Hennis... die hiervoor op defensie zat, maar daar is helaas politiek gesproken... jammerlijk mee afgelopen.
1: Uh, ik zou bijna zeggen, ieder heeft zo zijn smaak. Uh, maar politiek qua gewicht... Uh, brengt ze natuurlijk veel meer mee, qua ervaringen en wat dan
2: niet. Dus met andere woorden, let op Ank Bijleveld de komende jaren. Dan gaan we eens naar de Terwijl ik eigenlijk dacht, uh, zei Paatje, dat uh, Sybrand Buma is natuurlijk de leider van het CDA. Vicepremier is Hugo de Jonge, die wordt als kroonprins gezien. Op financiën zitten we op Hoekstra, die wordt als kroonprins gezien. Maar we moeten nu toch, toch nu nog even wat extra op Ank Bijleveld gaan letten. Want waar twee honden vechten om een been, gaat
1: de derde er mee heen. De linkerkant, daar hebben ze natuurlijk gewoon iemand die staat klaar, die staat al jaren klaar. Dat is natuurlijk de onderkoningin van Nederland, de koningin van de polder,
2: Mariette Hamer. Oh ja, Mariette Hamer, de voorzitter van de Sociaal Economische Raad. Ik bedoel, een klasbak. Kort en goed, een klasbak. Oud-Kamerlid Partij van de Arbeid, heel belangrijk in allerlei onderhandelingen nu, maar ook destijds toen de Partij van de Arbeid in kabinetten zat.
1: Fractievoorzitter, in de tijd dat Wouter Bos de aangeslagen vicepremier was, van Balkanende. Zij hield die coalitie overeind. En niemand anders.
2: Nou, dus dan kun je wat. Maar de Partij van de Arbeid is natuurlijk niet meer de grootste op links? Nee, dus als je kijkt naar de linkerzijde
1: en je kijkt naar uh, hoe dat is. En stel dat er een, een kabinet zou komen van links met midden. En de linkerzijde zou een premier kunnen leveren. Dan zou die wel eens van GroenLinks kunnen komen. GroenLinks? Ja, en dat is dus Catalijne Buitenweg.
2: Jammer voor Jesse Klaver, maar Catharina Buitenweg, de nummer twee van GroenLinks, die moet het worden. Nou, ik zei niet dat het moet worden,
1: uh, maar dat zou een vrouwelijke premier kunnen zijn. Ze heeft die maarschalkstaf in haar
2: trommeltje. En eigenlijk is GroenLinks natuurlijk ook aan zichzelf verplicht om voor die eerste vrouwelijke premier te zorgen.
1: Ja, ze hebben gezorgd voor de eerste vrouw in Amsterdam op de troon. Nou ja, ja, dus uh, Catharina Buitenweg heeft natuurlijk een voortreffelijke staat van dienst in Europa, daardoor een heel goed netwerk in Europa, dus kan als premier zo als daar dat van Rutte overnemen, hoeft, hoeft zich dus niet in te werken. Zit op meteen dat soort op hetzelfde level als Angela Merkel. Precies, dat is het aardige dus wat Angèle Berleveld via de defensie met de NATO dus ook doet. Dus dat zou een de Buitenweg, zou echt voortreffelijk zijn.
2: Een liberaal? Ja, ik denk zelf ook nog aan. We hebben natuurlijk, uh, als je het hebt over internationale kennis en ervaring Sigrid Kaag... D66-minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. We hebben natuurlijk ook nog bij D66-de vicepremier Kajsa Ollongren.
1: Ja, alle twee voortreffelijke dames in hun vakgebied. Uh, en je hoort wat ik zeg, voortreffelijke dames in hun vakgebied. Het zijn nu toch gewoon gepromoveerde ambtenaren. Het zijn geen politici.
2: Dat klinkt wel heel aardig, PG. Ik ben
1: ook niet altijd aardig. Maar ik heb een liberaal in de aanbieding. De opvolger van Mark Rutte als premier van de VVD... Cora van Nieuwenhuizen.
2: De enige minister die de VVD op dit moment in het kabinet Rutte 3 heeft. Cora van Nieuwenhuizen. Dat is geen toeval. Infrastructuur. Kijk naar haar cv. Die vrouw heeft ongeveer alles gedaan. Ze is gemeenteraadslid geweest. Ze heeft in de provincie gezeten. Tweede gedeputeerde. Kamerlid. Gedeputeerde. Tweede Kamerlid. Europees parlementariër en nu minister. Dus die heeft een
1: cv mee. En een netwerk en dus een heleboel mensen in de provincie, in Europa, met wie zij allemaal dingen heeft gedaan, die haar dus uh, laat ik zeggen, het beste wensen.
2: Interessant, want ik had haar nog niet meteen op mijn Netflix zitten als de komende mogelijk eerste vrouw in het torentje. Maar Cora van Nieuwenhuizen, die moeten we dus ook extra in de gaten gaan houden.
1: Ja, want ze heeft ook nog een hele leuke portefeuille met uh, dit, 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 uh, infra.
2: PG, je hebt me wederom verbaasd met een aantal beelden en suggesties die ik nog niet op mijn netvlies had. Daar ga ik nu op verder doordenken. Maar dat doe ik pas nadat ik eerst gesproken heb met Julia Wouters over haar boek De Zijkant van de Macht. Een heel interessant boek. Dankjewel PG voor dit wederom prachtige gesprek.
3: Dankjewel. Dit was Pieter Gerrit Kroeger.
2: En dan ga ik nu praten met Julia Wouters over haar boek De Zijkant van de Macht. Waarom de politiek te belangrijk is om aan mannen over te laten.
3: Dit is Jaap Janssen met Betrouwbare
2: Bronnen. Julia Wouters, vroeger journalist, onder andere voor RTL. Daarna 11 jaar politiek assistent van Lodewijk Asscher. Eerst als wethouder en later als minister, vicepremier in het kabinet Rutte II... U hebt een boek geschreven, De Zijkant van de Macht, uitgebracht bij Uitgeverij Balans. Er is een uitspraak van Madeleine Albright, de oud-minister van Buitenlandse Zaken van Amerika. There's a special place in hell for women who don't help each other.
0: Ja, daar is er later door een opspraak gekomen, omdat ze het zei in de campagne van Hillary Clinton. Maar de uitspraak zelf stamt al van veel vroeger, toen die nog niet zo beladen was. En waarmee ze uit wilde stralen, van dat het een morele plicht is van vrouwen om elkaar omhoog te helpen.
2: En is dat eigenlijk ook de bedoeling van uw boek, De Zijkant van de Macht? Uh, Elkaar helpen?
0: Het is mijn diepste ambitie om vrouwen te helpen, om zichzelf te vinden en hun ambities en hun dromen waar te maken op een manier die bij ze past. En uh, ja, dus daarin voelde ik zeker wel een roeping om uh, alle kennis die ik heb opgedaan en alle kennis waar ik toegang toe heb, om die beschikbaar te maken voor uh, alle andere vrouwen, maar ook mannen. Vorig jaar
2: was het 100 jaar geleden dat uh, vrouwen passief kiesrecht kregen. Ghadisha ja. Arip die zei toen dat gaan we niet vieren. Want zei ze uh, in 2019, dan hebben vrouwen 100 jaar actief kiesrecht. Dan gaan we het vieren. Het is dus al 100 jaar geleden dat uh, vrouwen uh, zich echt met politiek uh, konden gaan bemoeien. Uh, Suze Groeneweg kwam natuurlijk uh, in 1918 in de Tweede Kamer. Pas in in 1953 kwam Anna de Waal in het kabinet als staatssecretaris. Zij was van de KVP. Maga Klompé een paar jaar later als minister. Ze wilde eigenlijk wel buitenlandse zaken gaan doen, maar dat ging ze niet doen. Ze ging maatschappelijk werk doen. Toen kwam in 1967, uh, u begrijpt, ik vat even het begin van het boek samen. Ja. Uh, Joke Smit met haar verhaal het onbehagen bij de vrouw. Met als citaat mannen hebben het heerlijk, vrouwen hebben het rot. En toen kwam er een soort doorbraak in het denken bij mannen en bij vrouwen. Van hé, hey, er is een, een, een raar soort verschil maatschappelijk en politiek tussen mannen en vrouwen. En mannen die zijn aan de macht, mannen hebben invloed. En vrouwen die staan op veel grotere afstand. En u beschrijft in uw boek dat Joop den Uil toen ook thuis avonden ging organiseren over het feminisme.
0: Ja, wat je eigenlijk ziet is uh, uh, de twee... Uh, tijdmomenten die jij beschrijft, dat zijn de twee feministische golven. En het heet een golf omdat het ook het komt opzetten. Het wordt groot en krachtig en het zakt weer in. En het is een kleine rimpeling die het strand bereikt. Nou, dat is met die twee feministische golven ook gebeurd. Het is een heel groot gevoel van dit is onrechtvaardig. Dit moet veranderen. Er komt wat in beweging. Er ontstaat massa. En na verloop van tijd uh, zijn er ook resultaten geboekt... En hebben veel mensen het gevoel dat het nu voorbij is, dat het, dat het gelukt is. Dus in die eerste feministische golf zag je heel erg dat er werd gevochten om überhaupt toegang te krijgen. Toegang tot de politiek, toegang tot de werkvloer, toegang tot de universiteiten en andere opleidingen. En toen die toegang geregeld was, kwam de golf weer uh, zachtjes aan op het strand. En vijftig jaar later ontstond er een tweede golf. Uh, hij, was natuurlijk ook in andere landen, maar in Nederland is hij door Joke Smit ontketend, waarin zeiden, oké, okay, we hebben nu wel toegang, maar er gebeurt niks. En uh, in die golf is behoorlijk uh, groot geworden en heeft zeker ook bij progressieve politieke partijen heel veel mannen ook meegenomen in die op kolkende Ja, want Joke Smit
2: en uh, met haar ook mensen als Haley Dancona, die werden toen politiek actief en die gingen de boel Veranderen altijd, ja. dat was hun bedoeling.
0: Zij hadden een hele duidelijke politieke agenda van dingen die er veranderen moesten worden. En wat ook heel mooi was, weet je, in deze tijd zitten we heel erg, heb je de ambitie en wat vind je leuk. En Daar dachten ze helemaal niet over na. Zij vonden als je een feminist was en je had een agenda om het beter te maken voor vrouwen, dan was politiek de weg. En dan moest je dat doen. Dus ze hebben wel degelijk heel veel in beweging gebracht... Maar dan uiteindelijk is er dus nu eigenlijk elk juridisch obstakel waarin vrouwen ongelijk zouden zijn voor de wet uh, zijn opgeruimd. Voor de wet zijn mannen en vrouwen gelijk. En dan komt die golf weer, tuf, 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 zakt die weer in. Wordt het weer een zachte rimpeling op het strand. En nu zijn we al een tijdje in een periode waarin we merken, oké, okay, we zijn dus wettelijk helemaal gelijk. Maar waar blijft die gelijkheid nou in praktijk?
2: Ja, in 2010... Telde de Tweede Kamer 40% vrouwen. Ja. De helft van de fractievoorzitters was toen vrouw. Vooral van kleine, kleine partijen. partijen ja. uh, maar ik dacht toen zelf, 40% vrouwen. Ja. De emancipatie is eigenlijk op politiek niveau voltooid. We hebben alleen nog maar een, een vrouwelijke premier nodig. En dan zijn we er.
0: Ja, en um, uh, wat je altijd ziet is dat die golf gaat dus ook... De resultaten van die golf komen natuurlijk langzamer... Worden ze dus zichtbaar dan de golf zelf ontstaat. Dus wat er gebeurde was dat uh, vrouwen bestormden ook de politieke arena. En er ontstond heel erg een gevoel van oké, okay, we zijn er. Het komt vanzelf goed. En toen is alle inzet, ja die is gaan slapen. Iedereen geloofde oké okay, vrouwen zijn gelijke mannen nu. Het komt goed, we hoeven er niks meer aan te doen. Mannen hadden ook het gevoel dat het hun probleem niet meer was. Dat uh, was ook tijdsbeeld. Hè? Van de late, late jaren negentig was het een beetje het uh, powerfeminisme. Dat uh, vrouwen moesten op, een beetje ophouden met zeuren en het gewoon bewijzen. En weer ballen laten zien en ambitieus zijn. En niet zo mutsen en niet zo dozen. En, uh, en dus alle extra energie om meer vrouwen te vinden, te werven, te, over te halen is toen uh, doodgebloed. De emancipatie van vrouwen was ook niet meer zo het probleem van mannen. Die konden gewoon weer gaan doen wat ze altijd al deden. En wat je dan ziet, tien jaar later... is dat er dus inmiddels twee vrouwelijke fractievoorzitters zijn. Dat er bij de afgelopen verkiezingen één vrouw was. Dat alle uh, politieke partijen... Uh, op een paar kleintjes na braaf een vrouw op nummer twee zetten. Maar zodra het er toe doet als er onderhandeld moet worden voor tussentijdse akkoorden of voor het regeerakkoord, dan mogen alle vrouwen... gewoon weer in de coulisses verdwijnen. En dan gaan de mannen het weer met elkaar uitvinden.
2: Uh, ja, en um, het aantal vrouwen in de politiek loopt ook weer terug. Hè? Ja. 40% in de Tweede Kamer, dat was een piek. Het is nu weer, weer minder. Hoeveel is het nu
0: ongeveer? Het zijn 54 vrouwen op 150 mannen. Ik geloof dat dat dan... Uh, ja, dat is ongeveer een derde. Ja. Ja, in ieder geval
2: zeg uh, maar 35%. Ja, zoiets. En in de gemeenteraden is het ongeveer 30%, maar dat, daar is ook een soort plafond in zicht gekomen. Dat groeit niet verder.
0: Nee, en wat je ook ziet is dat vrouwen vaak na één periode weer afhaken. Dus uh, vrouwen, minder vrouwen stromen de politiek in en meer vrouwen dan mannen houden er ook weer mee op. En ook tussentijds, dus dat ze het niet volhouden, dat ze teleurgesteld zijn... Uh, er zijn nog steeds heel veel colleges uh, die nu weer na de laatste gemeenteraadsverkiezingen zijn ge samengesteld waar helemaal geen vrouwen in zitten. Er zijn er geloof ik twee in heel Nederland waar alleen maar vrouwen in zitten en dat krijgt er ook heel veel aandacht. Ja, dat moet natuurlijk wel, zonder. zeg maar,
2: voor onze jongere luisteraars, we komen natuurlijk van, van heel ver. Hè? Mijn, mijn moeder die moest nog stoppen met werken toen ze trouwde, ja. begin jaren zestig. Ik zat laatst op uh, verjaardag van mijn moeder te praten met, met ooms en tantes en die tantes die vertelden eigenlijk... ja, het, het was handig als je iets ging doen... na je middelbare school of, of in je middelbare school al... waar je later in het huishouden voordeel bij ja. had. Dus heel veel vrouwen die werden eigenlijk niet geacht... zelfs al wilden ze het, want sommigen wilden dat wel degelijk... om bijvoorbeeld naar de universiteit te gaan. Uit, uit die wereld komen we 50 ja. jaar geleden en als vrouwen
0: ongeveer. wel naar de universiteit gingen... dan was de impliciete boodschap dat ze daar goed om zich heen moesten kijken... om een leuke man op de universiteit te vinden... En zodra ze die gevonden hadden, konden ze ook ophouden met studeren. Ja, als inkomen en beetje...
2: pensioen verzekerd.
0: Ja, kijk, Het moeilijke is, ik heb me natuurlijk het afgelopen jaar heel erg in deze materie verdiept. En dan word je af en toe een beetje droevig van. Maar als je kijkt waar we vandaan komen, er valt ook ontzettend veel te vieren. Het, het is heel erg veel beter geworden en ook in een korte tijd heel veel beter. Alleen wat je ziet, is dat er nu weer stilstand en achteruitgang uh, is. En dat wij denken altijd over onszelf, dat we een heel... ...modern, progressief, uh, tolerant uh, land zijn... ...waar mannen en vrouwen gelijker zijn en beter af zijn dan in andere landen. En de realiteit is een hele andere.
2: Dus één plaats waar het nog erger is, hè? het bedrijfsleven. Daar is in de top maar 6% vrouw. Uh, nog een andere plek waar het ook nog slechter is dan in de politiek in, op de universiteiten. Ja. De meerderheid van de studenten tegenwoordig is vrouw... ...maar het aantal ook leraren is maar een procent of 18%.
0: Ja. Het is niet alleen zo dat de meerderheid van de studenten vrouw is, maar ook de meerderheid van mensen die goed en snel met hoge cijfers en goede resultaten afstuderen is ook vrouwen. Vrouwen hebben elkaar, hebben mannen daar enorm in ingehaald. Dus er is het is niet meer vroeger waren vrouwen misten ze de talenten en de vaardigheden. Nu hebben ze een overvloed aan dus talenten vrouwen en nemen het over
2: in Nederland, ja. in de Westerse wereld, maar nog niet aan de top, niet nee. in op de universiteiten, niet in het bedrijfsleven en ook niet in de politiek. Ja,
0: en, en ik ben uh, feminist, dus ik vind op alle vlakken het heel belangrijk... dat vrouwen al hun, alle kansen krijgen waar ze van, eventueel maar van dromen. Maar de politiek heeft nog meer mijn hart... omdat ik het eens ben met de vrouwen van de tweede feministische golf... en de eerste feministische golf. Ik zie nog steeds de politiek als dé arena... waarin beslissingen kunnen genomen worden die het uh, veranderen. Dus we hebben een wettelijk uh, recht... op gelijk loon voor gelijk werk. Maar het wordt niet goed genoeg gehandhaafd. Waar wordt er besloten om dat beter te gaan handhaven? In de politiek.
2: Er is nog steeds een kloof van ongeveer 20%... tussen het loon van de man en het loon van de vrouw... die ja, ongeveer hetzelfde werk doet. En
0: als je, uh, nou als je alle verklarende oorzaken wegredeneert, dan is het 7%.
2: Ja, dat is even ermee te maken dat bijvoorbeeld vrouwen... meer in deeltijd werken en dat soort dingen. Ja,
0: of een tijdje uitgeweest zijn... omdat ze moederschapsverlof hebben gehad of zo. Maar als je dat allemaal wegredeneert... en je kijkt gewoon naar mensen die precies hetzelfde werk... op hetzelfde niveau doen... Uh, dan is het, uh, het verschil nog steeds zo'n 7%, wat onverklaarbaar is...
2: En mannen is een van de stellingen in uw boek. Mannen hebben daar in het algemeen minder oog voor. Voor dat soort uh, grote verschillen die maar blijven aanhouden. Nou,
0: ik wil eerst even een andere redenering afmaken. En dan kom ik uh, weer terug bij deze, want die sluit erop aan. Uh, waarom ik het nog belangrijker vind dat er genoeg vrouwen in de politiek zijn. Is omdat de politiek gaat niet alleen over de carrièrewensen of de ambitie van vrouwen. Maar gaat over volksvertegenwoordiging. En het is gewoon heel raar als alle besluiten die er genomen worden... ...genomen worden door mannen. Omdat, dit gaat niet over identiteitspolitiek... ...mannen en vrouwen zijn anders, hebben andere belangen... ...andere ervaringen en die horen gewoon meegewogen te worden. Vrouwen zijn geen minderheid, ze zijn gewoon de helft van de populatie. En dus is het in de politiek nog belangrijker... ...dat er voldoende vrouwen aan tafel zitten als in andere organisaties. In de wetenschap is dan... De, wat mij betreft het volgende waar het heel belangrijk is. En in het bedrijfsleven is het heel belangrijk omdat een divers team tot creatievere oplossingen komt en dus beter functioneert. Dus het is voor het bedrijf zelf belangrijk. Maar uh, in de wetenschap zie je ook dat bijvoorbeeld het mannelijk lichaam wordt als de norm genomen. Dus er is in de medische wereld heel veel wat we niet zien, waardoor vrouwen sterven. Uh, dat, dat heeft datzelfde onrechtvaardigheid als dat het uh, in de politiek heeft. Er worden beslissingen genomen die blinde vlekken hebben. Niet uit onwil, niet uit gemeenigheid... maar gewoon omdat de ervaringen van mannen en vrouwen nog heel anders zijn. En ook
2: hele simpele, op het oog simpele dingen. Uh, Hedy Dancona was minister. Zij zat aan een grote tafel met voornamelijk mannen te vergaderen. Op een gegeven moment ja. werd er een briefje binnengebracht. Ja. De minister Hedy Dancona keek op dat briefje... Ja. En zei, ik moet even gaan bellen. Toen ze terugkwam, zei ze tegen al die... voornamelijk mannen die daar zaten... Uh, ja, schrik maar niet hoor, er is niks gruwelijks gebeurd. Maar ik moest even weg, want ik kreeg... Een berichtje van mijn dochter... is die klont ijs in de vriezer... Is dat kip of is dat iets anders? Ja,
0: ja. En het, toen Hedy dan mij de, dit verhaal vertelde, moest ze er weer heel erg om lachen. Wat ik heel mooi vond om te zien, is dat zij was trots op dat soort dingen. Dus zij vond het heel erg leuk om haar specifiek vrouwelijke ervaring. om daar al die mannen mee uh, in de war te maken. Dus zij moest daar al heel erg lachen. Want dus, ja, er viel een soort van hele geladen stilte daar aan tafel. En ik zei, ja de, jongens, de derde wereldoorlog is niet uitgebroken hoor. Het was gewoon mijn dochter. Ik
2: heb zelf wel eens uh, iets zoals gelijks meegemaakt. Uh, Lodewijk Ascher was wethouder in Amsterdam. Er was een boekpresentatie van uh, Wouter Bos. Uh, nou, we stonden even met een glas en op een gegeven moment vraag ik aan Lodewijk van zullen we, zullen we dadelijk hier even iets gaan eten? Want ik wilde graag een keer met hem wat dieper kennis maken in plaats van alleen maar vijf minuten of zo op een, ja. aan de zijkant van een bijeenkomst. Toen zei hij, het was uh, ongeveer zes uur. Nee, 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 ik moet er vandoor, want uh, ik ga zo uh, met mijn kinderen eten. Uh, uh, toen dacht ik, god wat jammer, nu kan ik nog steeds niet goed met hem kennis maken. Maar ja, het was natuurlijk ook wel weer een signaal van er is nog meer dan alleen maar dit soort borrels ja. en de politiek.
0: Ja, nou, dat, dat, ik, ik heb dat ook mooi gevonden. Als je het hebt over die diversiteit en hoe dat uh, een bedrijf kan helpen. Diversiteit helpt ook mannen. Dus mannen hebben ook... Behoefte om met hun kinderen te zijn. Mannen hebben er ook pijn van als ze hun kinderen teleurgesteld hebben. En door als er meer vrouwen komen de arena in, voelen mannen zich ook vrijer om daarover te praten. Als mannen er meer over praten, durven andere mannen er meer over praten. Dus het is, het is ook om dat soort dingen belangrijk. Ik heb ook Roger van Boksel gesproken.
2: De oudste minister van D66 in de paarse kabinetten? Ja,
0: hij was, uh, en hij vertelde een voorval toen hij minister van Integratie was. Het uh, heeft mijn boek niet gehaald. Maar hij vertelde dat hij opeens een spoeddebat had... op de dag dat hij beloofd had het vader-zoon voetbaltoernooi te doen. En hij zei, ja, dat debat ging over een imam die iets gezegd had... wat absoluut niet kon en iedereen was heel opgewonden... Maar mijn zoon heeft een maand niet tegen mij gesproken, ja. want die snapte niet. En ik had het ook echt beloofd. Ik ben er, je kan op me rekenen. En toen opeens was iedereen enorm opgewonden over een uitspraak van een imam. En ik moest stand te peden naar de kamer komen. En ja, hij vertelde het, dit is vele jaren geleden. Dit is ergens begin 2000. Dus het 2000 kan nog tot een was.
2: enorm trauma leiden ook?
0: Nou ja, dit, dit, het laat zien dat mannen net zo teleurgesteld zijn als ze, als ze hun... Uh, Zoon hebben teleurgesteld als vrouw dat uh, hebben. En, maar dat, dat dit soort, als er iets meer ruimte komt om daarover te praten... dat dat ook mannen heel erg kan bevrijden.
2: N Nog zo'n voorbeeld, dat staat wel in het boek. In Paars uh, was Annemarie Jortsma van de VVD was minister. Uh, daar zat ook Hans Weijers in van D66 en Gerrit Salm van ja. de VVD. En zowel Weijers als Salm maakten af en toe een opmerking over... Uh, nee, dan kan ik niet of nee, dan moet ik eerder weg, want mijn kinderen... Ja. En uh, Annemarie maar dacht toen, uh, want Wim Kok, de premier, die bleek daar begrip voor te hebben. Ja. Uh, waarschijnlijk had hij helemaal niet zoveel begrip als ik of een andere vrouwelijke collega zo'n opmerking had gemaakt.
0: Uh, nee, dan was het gezien als onprofessioneel zijn. En er is ook een hele periode geweest waarin vrouwen zo min mogelijk over hun kinderen praten. En eigenlijk is dat nog steeds wel zo. Ik ben natuurlijk ook door het schrijven van het boek heel erg mijn eigen ervaringen weer opnieuw gaan bezien. En ik denk dat heel veel luisteraars zullen herkennen... dat het heel normaal en sociaal geaccepteerd is... om op maandagochtend, als je op kantoor komt... wat voor kantoor dat ook is... even over de sportuitslagen van dat weekend te hebben. Het is niet sociaal geaccepteerd... Over, om het over de sportuitslagen van je kinderen... hun voetbal- of hockeywedstrijd te hebben. Terwijl het of,
2: eigenlijk veel leuker is.
0: Ja, en... en er is ook een soort van stilzwijgende code dat vrouwen dat zo min mogelijk moeten doen. Anders wordt het gezien als dat ze niet toegewijd aan hun werk zijn. Terwijl het over de uitslag van Ajax Feyenoord hebben ook echt niks met werk te maken heeft, maar als een soort van bonding wordt gezien. Ik heb natuurlijk zelf in een team gewerkt met allemaal mannen. Houd ik Assemman, maar de voorlichter was een man, uh, uh, mijn directe collega's waren mannen. En heel vaak zaten we in een gesprek en dan opeens begreep ik het niet meer. En dan kwam ik er vaak achter dat de naam die viel niet een van de buitenlandse politicus was, die nog nooit in mijn, aan mijn aandacht uh, in mijn blikveld was, was gekomen. Waarschijnlijk was het een voetballer. Het was altijd een voetballer of een fietser waar ik nog nooit van gehoord <laughs> had. En dat waren de momenten dat ik opeens stil viel en me ook buitengesloten voelde. Waar het eigenlijk op neerkomt, helemaal niet alleen in de politiek, maar in, in alle werkvelden is dat het is ontwikkeld. ...worpen op hoe mannen zijn... ...en van vrouwen wordt verwacht dat ze zich daarin aanpassen. En mijn boek is, uh, behalve een verklaring hoe het allemaal werkt... ...ook een pleidooi dat er maar wat moet veranderen... ...zodat er ook plek is voor vrouwen om te zijn wie ze zelf zijn. En voor mannen.
2: Na die tweede feministische golf, hè? die golf zeg maar, van Joke Smit... ...die in de jaren zestig uh, begon... Uh, ...en die weer rustig tot stilstand kwam op, uh, op het strand... Toen begon Nelly Kroes in de politiek. Ze werd eerst gemeenteraadslid voor de VVD in Rotterdam. Toen staatssecretaris, toen minister. Ja. En zij zei destijds in interviews... Ach ja, dat, dat feministische gezeur. Ik ben hier toch ook gekomen. Als je maar genoeg je best doet, dan, ja. dan kom je dan vanzelf wel.
0: En haar eigen levensverhaal uh, was ook het bewijs daarvan. Want voordat ze de gemeenteraad inkwam... Was ook een van de enige vrouwen die economie ging studeren aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Wat sowieso een mannenbolwerk was. Zij heeft haar hele leven, alle stappen die ze gedaan heeft, laten zien dat je als vrouw er ook kan komen. Alleen op een gegeven moment keek ze om zich heen en was ze nog steeds de enige vrouw. En toen ging het haar dagen dat zij misschien wel er de hele tijd doorheen geramd was. En dat dat kwam omdat ze een buitengewoon koppige uh, koppig karakter had. Maar dat het dus zeker niet voor alle vrouwen weggelegd werd. En ze begon ook op een gegeven moment te zien, dat ze, 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 ze zei het in ons gesprek heel mooi, ja, je kan toch niet je eigen lied zingen. Je kan wel een klein beetje uh, af en toe piep laten horen wat je zelf wil zeggen, maar over het algemeen pas je je toch gewoon aan. En pas als er meer vrouwen zijn, genoeg vrouwen zijn, kan je ook de dingen die je zelf misschien belangrijk vindt, eens een keer ter tafel brengen zonder dat je daar meteen voor weggezet wordt... als dat je zeurt of dat je niet over de belangrijke dingen hebt. En
2: sinds zij daarachter kwam, helpt zij ook bijvoorbeeld in het verleden Gerrit Salm... en ze adviseert ook af en toe wel Mark Rutte met... letten ze op die vrouw of denken ze aan die vrouw als je ja. bijvoorbeeld ministers zoekt. Nou is Mark Rutte iemand die, die beroept zich op... ja, ik ben eigenlijk genderneutraal in mijn denken. Ik, ik ja, denk niet ja. aan mannen... Of vrouwen, mijn streven is altijd de beste mensen te vinden. En de verdeling man-vrouw, die is secundair. Ja. Nou zien we bij het kabinet wat we nu hebben, daar zitten behoorlijk wat vrouwen in. Maar bij de VVD maar eentje, ja. namelijk Cora van Nieuwenhuizen als minister.
0: Ja. Ja. Voor mij is Mark Rutte heel erg een voorbeeld van wat je bij heel veel mannen ziet... Ze zien zichzelf niet als een seksist. En ik heb lang genoeg samengewerkt met Mark Rutte... om ook te bevestigen dat hij echt geen seksist is.
2: MeToo zul je niet gauw bij Mark Rutte aantreffen?
0: Sowieso niet, maar ook... Uh, dat is wel het, zeg maar het, het een beetje gemeenis... In het, in het verre uiterste van het seksistisch spectrum. Maar wat ik heel vaak merk als vrouw... is dat je vaker in de reden gevallen wordt... dat je mening niet wordt gevraagd... dat, er, uh, dat het moeilijk is om in een gesprek... volwaardig mee te kunnen doen... Bij Mark Rutte heb ik dat nooit gevoeld. En dan was ik ook natuurlijk nog in mijn taak is te adviseren. Maar of uh, we, we lunchten altijd elke dinsdag met Mark Rutte en Lodewijk Asscher. En dan zat zijn uh, uh, politiek adviseur en ik zat er daarbij En ik heb daar op geen enkele manier ooit een minderwaardigheidsgevoel gehad. Ja, want u Niet schrijft
2: in uw boek dat vaak op plekken waar mannen en vrouwen samen bijvoorbeeld vergaderen in de politiek. Dat vrouwen sneller door mannen geïnterrumpeerd worden. Uh, dat mannen sneller het gesprek proberen over te nemen. Zo van, oh ja, ik heb dat idee ook. En dan gaan ja. zij door met vertellen.
0: Dat is niet een exclusief probleem uh, in de politiek, hoor. Dat, sinds, sinds ik erop ga letten, merk ik dat het ook bij mij thuis aan de keukentafel gebeurt. Maar even terug bij Mark Rutte. Ja, Mark die, Rutte... Die,
2: die, die is dus eigenlijk, uh, dat is gewoon een aardige man. Een, 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 op zich een geëmancipeerde man.
0: Ik, ik weet niet of ik zo ver wil gaan, maar want volgens mij gaat emancipatie ook over dat je het zo belangrijk vindt dat je erover nadenkt. En uh, wat Mark Rutte typeert en heel veel mannen en vrouwen met hem, is dat hij denkt, ik heb geen probleem met vrouwen, dus waar blijven ze nou? In mijn boek haal ik ook uh, Frits Hufnagel aan, die zei, ja, waarom zijn er nou zo weinig vrouwelijke wethouders? Het is echt heel leuk, waar, waar blijven ze nou? En dat... Ja, de
2: deur staat open, kom maar binnen. Ja,
0: en dus zij zijn niet bereid, omdat ze denken aan mij ligt het niet, om na te denken, wat zijn dan die oorzaken waarom die vrouwen niet komen? Wat zijn dan de oorzaken waarom een vrouw, als je er belt twee weken voordat ze op het bordes moet verschijnen, dat ze zegt, ik weet het niet, ik moet erover nadenken, ik denk het niet.
2: Hetzelfde gebeurt trouwens, ik ben redacteur bij Paul Witteman geweest, een talkshow. Ja. Als wij dan uh, een onderwerp hadden waarvan we dachten, hier gaan we een gast bij uitnodigen of meerdere gasten. Dan belden we eigenlijk vanzelfsprekend. Want dat wordt wel eens betwijfeld door buitenstaat. Maar vanzelfsprekend belden we ook altijd vrouwen om s'avonds ja. te gast te zijn. Die vrouwen die zeiden dan bijvoorbeeld. Uh, ja, ik weet wel iemand die daar beter over is. Dan nee. noemden ze meestal de naam van een man. Bijvoorbeeld ja. hun eigen hoogleraar. Of een collega die net nog een treetje hoger op de maatschappelijke ladder stond. Of ze zeiden, nee, ik moet vanavond in Zoetermeer spreken voor twintig mensen. Uh, dus ja, mijn agenda is al vol. De man die wij bellen, die zegt eigenlijk altijd ja... nog voordat hij gevraagd heeft waar het over gaat. En als hij die, die avond ergens in het land moet spreken voor twintig mensen... dan zegt hij tegen die mensen... ja, jullie begrijpen wel, ik moet vanavond naar Paul man ja. kijken. Moet je mensen naar? Ik kom wel een andere keer. Ja,
0: nou, dit soort patronen ben ik heel erg gaan onderzoeken in mijn boek... om erachter te komen, wat is dat? En uh, om weer terug te komen bij mannen als Mark Rutte... je moet dus bereid zijn om erachter te komen, hoe komt het dat die vrouw zo reageren... en wat kan ik veranderen om te zorgen dat ik succesvoller ben... om zo'n vrouw aan tafel te krijgen. Er is, een, er is een legio van dingen wat die vrouwen vanaf jongs af aan al meekrijgen. Voor een vrouw wordt het bijvoorbeeld heel erg gewaardeerd als ze bescheiden is. Dus ook de vrouwen die ik gesproken heb... die best wel over zichzelf konden opscheppen... want dat moet in de politiek, je moet jezelf groot kunnen maken... doen dat op een manier die heel sociaal geaccepteerd is voor vrouwen. Dus ze zeggen, het is heus niet zo dat ik nooit aan mezelf twijfel, maar ik weet gewoon wat ik kan. Terwijl een man zal zeggen, ja, ik weet gewoon heel goed van mezelf wat ik wel en wat ik niet kan. En waarschijnlijk zegt hij nog, ik weet heel goed van mezelf wat ik kan.
2: Ja, Daar ben ik gewoon meisjes, heel goed in. Meisjes worden ook minder dan jongens geacht zich te manifesteren. Sterker nog, als jongens aan het vechten slaan, dan wordt er vaak vertederd door de ouders naar gekeken. Ja. Als meisjes dat doen, dan, dan denken ze, er is iets mis met dat meisje.
0: Ja, dus de, de, nou ja, we zitten alle twee in een soort van korsetje. Of ik noem het dan een harnas en een korset. Uh, van wat er van ons verwacht wordt. Maar een meisje heeft dus al, als een, als een vrouw over zichzelf opschept, dan wordt dat ook gezien als dat ze ontzettend over zichzelf opschept. En dat wordt heel onsympathiek gezien. Als een man over zichzelf opschept, vinden we hem zelfverzekerd. En vinden we dat een plus. Dus precies hetzelfde gedrag bij een vrouw als bij een man, uh, krijgt een heel andere reactie. Bovendien zitten we ook nog steeds uh, in, een, uh, in een wereld waarin het in een relatie tussen man en vrouw heel gewoon is dat een vrouw alle beslissingen die ze neemt eerst met haar man overlegt, met haar kinderen overlegt, dat ze loyaliteitsgevoelens heeft naar de werkgever waar ze op dat is of die twintig en man een paardenkop die in dat kleine zaaltje is... waar ze eerder al ja, ja tegen gezegd heeft. Een man zegt ja en dan denkt hij... en dan ga ik het wel regelen. Dus ik, ik ga mijn vrouw dan s'avonds avonds vertellen... ja, er is een kans ja. dat ik misschien minister word. By the way, ik heb al ja gezegd.
2: Zeg maar, eerst het probleem creëren... en dan het proberen op te lossen. Terwijl de vrouw vaak denkt... ik wil eerst alles perfect hebben... en dan ga ik ja zeggen. Ja.
0: En dan is er dus ook dat... Uh, dat is een gegeven wat ook net zo goed voor een redactie op de televisie of een bedrijf... of in de politiek geldt. Als een man denkt, nou, ik kan zo'n 60% van wat er gevraagd was... kan ik wel, de rest leer ik wel. Dan zegt hij ja. Een vrouw vindt dat ze 100% van de eisen al moet kunnen. Maar het, het brute is ook dat dat van de omgeving ook verwacht wordt. Dus een man is jong, maar veelbelovend. Een vrouw is jong en onervaren.
2: U hebt het in het boek ook over het peter Principle ja. bij mannen en bij vrouwen het paula Principle.
0: Peter Principle is een uh, theorie uit de organisatiekunde die zegt, je maakt promotie totdat je op een positie komt die eigenlijk te hoog greep voor je is en dan faal je. Het Paula Principle, dat, ik ben nu even de auteur kwijt, maar er is een Engelse onderwijsdeskundige die ging onderzoeken waarom het toch zo is dat uh, vrouwen achterblijven en die dacht dat vrouwen zich uh, minder lieten bijscholen als ze eenmaal op de arbeidsmarkt kwamen. Dat bleek helemaal niet waar te zijn. En toen kwam hij tot de conclusie... dat er versus het Peter Principle een Paula Principle is... die zegt dat eigenlijk alle vrouwen onder hun kunnen functioneren. Dus veel mannen functioneren op een gegeven moment boven hun uh, kunnen. Vrouwen heus ook wel. Maar de meeste vrouwen zitten ergens waar ze onder hun kunnen uh, functioneren.
2: Een soort faalangst... Terwijl die mannen die, die, die zijn gedrogeerd door het idee van nou, maar, ik krijg die machtige positie, ik ga het doen.
0: Maar de, de, de faalangst en wat er de, door de omgeving van je verwacht wordt, dat zijn twee helften van dezelfde medaille. Dus ten eerste is er uh, voor vrouwen, als ze zich precies zo gedragen als mannen, dan vinden mannen dat heel verwarrend. Als ze zich gedragen als een standaard vrouw, als een hele feminine vrouw, dan vinden mannen dat heel ingewikkeld. Dus... Uh, de manier waarop vrouwen zich professioneel moeten gedragen, wat vrouwelijk leiderschap is, dat weten we nog niet. Dat zijn we op dit moment aan het uitvinden.
2: Je kreeg zelf trouwens ook kritiek hè, toen je de journalistiek inging en in Den Haag op het Binnenhof kwam te werken voor RTL. Toen zei Wauke van Scherrenburg, toch een vaak wel solidaire collega.
0: Het was ook geen kritiek, het was meer een moederlijke tip aan Die me. zei:
2: Je moet je wat minder bloot kleden, want dat is ja. niet goed.
0: Ja. Ja, mijn eerste maanden aan het Binnenhof uh, waren in de zomer. Het was heel heet en ik, ik vond dat ik mezelf keurig had aangekleed. Ik had een broek aan en een, een hemdje erop. En uh, ja, nu ik ouder ben, zou ik dat ook niet meer doen, inderdaad. Uh, maar het was geen kritiek, het was meer een moederlijk advies. Van pas op, als je je zo kleedt, word je minder serieus genomen. Dat zijn dingen waar mannen zich helemaal niet zorgen over, over te maken. Over
2: zie ik vrouwen, als ik bijvoorbeeld in de Verenigde Staten kom in het congres of of ook soms ook in het Europees parlement, zie ik heel erg vaak een mantelpakje dragen... waarvan ze dan vaak zes verschillende kleuren in de kast hebben hangen. Ja. Dat is eigenlijk ook een soort mannengedrag misschien wel. Hè? Want mannen, die wordt vaak verweten, jullie hebben alleen maar blauwe en grijze pakken. Ja. Maar vrouwen, die, die hebben blijkbaar ook wel zo'n soort panzer soms nodig.
0: Ja, mijn ideaal zou zijn als we allemaal dat panzer zouden kunnen afwerpen. Maar ik zie ook wel hoe moeilijk dat is. Het is mij natuurlijk in de aanloop naar de publicatie van mijn boek ook overkomen dat ik gebeld werd door de pers. En die vroegen mij dan heel beleefd of ik het misschien leuk zou vinden bij hun aan te schuiven. En dat is de verkeerde manier waarop je een vrouw moet uh, vragen. Ik had erover nagedacht. En een van de... Ik weet niet hoe je dat zegt, maar ik heb zo'n citaat in het begin van mijn boek. Eén daarvan is mm -hmm. Pippi Lankaus. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ja. ik het kan. Dat is een heel belangrijk mantra voor vrouwen, om jezelf dat duwtje te geven. Dus ik zeg ja. En bovendien, ik wil natuurlijk graag veel mensen mijn boek lezen. Dus ik wil de publiciteit in. Maar alles in mijn lichaam uh, roept... Goh, vind je jezelf dan zo geweldig? Denk je dan dat je dat kan? Misschien kan je dat wel helemaal niet. Oh jeetje, wat moet je aan? Um, en dus toen ik, ik... Mijn boek was al af, uh, maar het was er nog niet. En ik werd dus door media redacteur gebeld of ik wilde komen. En toen heb ik nog snel in mijn boek... een extra tip geschreven voor tip voor redacties. Je moet niet bellen wil je komen. Want een vrouw heeft vanaf dat ze drie is geleerd... dat ze moet zeggen, ik weet het niet. Ben ik nou wel zo geschikt? Ik weet wel iemand anders die geschikter is. Uh, dus de ik moet de het vragen... thuis overleggen. Ja, De, de vraag, vraag wordt eigenlijk zijn...
2: veel, te, veel te open gesteld.
0: Je moet zeggen, je hebt een heel belangrijk boek geschreven. Je hebt heel veel kennis hierover. Ja, wij hier willen over.
2: per se dat je daar vanavond over komt vertellen.
0: Dat onderwerp verdient het om bij ons uh, te horen te zijn. En wij willen dat jij dat komt doen. We rekenen op je. En dan komt een vrouw. Want dan spreek je haar aan op haar loyaliteit en het grotere doel. Dus niet het doel van, kijk, mij is belangrijk zijn. Maar het doel, ik heb een boodschap te vertellen... waar ik mensen wat mee kan brengen. En dan zal je zien dat vrouwen veel vaker ja zeggen.
2: Catalina Buitenweg van GroenLinks... die natuurlijk al in het Europese parlement de leider van GroenLinks was geweest... die werd ook gepolst toen een jaar geleden uh, Jesse Klaarver... Uh, aan het leiderschap bezig was van, van GroenLinks. Een lijsttrekker zou worden misschien. Uh, Katleine, wil jij niet uh, ook kandidaat zijn? Want dan is er tenminste iets te kiezen. En hebben we twee goede kandidaten. En zij dacht, nou, wil ik dat eigenlijk wel? Ik heb eigenlijk geen zin, als ik daar straks zit, om elke dag steeds weer te worden bekritiseerd op allerlei dingen, op allerlei bijzaken, bijvoorbeeld mijn kleding, mijn stem. En zij heeft dus... Niet gedaan. Dit, dit is eigenlijk ook zo'n voorbeeld... maar dan op ja. het allerhoogste niveau... namelijk het leiderschap van een politieke partij.
0: Nou, ik denk dat het belangrijk is om te zeggen... dat het is natuurlijk nooit de reden is waarom iemand het niet doet. Het is één van de redenen. Net zoals Femke Halsema... in haar besluitvorming om burgemeester te worden... dit heeft laten meespelen, maar het is niet de reden. Ze is niet burgemeester geworden omdat ze een vrouw is. En er spelen meer dingen mee. Maar het, bij een vrouw zit het altijd in haar achterhoofd. En dan is het ook zo dat... Ik denk dat voor mannen dit ook meespeelt... maar dat mannen uh, ook heel persoonlijk aangevallen worden... Uh, en dat het dus een soort, bepaald soort mannen aantrekt... die denken, kom maar op. En dat er van dat soort minder vrouwen zijn. Dat meer vrouwen denken, ik heb daar niet zo'n zin in... en dat het bij vrouwen ook nog veel gemener en persoonlijker is. Dus bij Pechtelt moet het zo ver komen dat een uh, vrouw met wie die een relatie heeft... een off-the-record-interview uh, aan de story in de privé geeft. Voor een vrouw hoeft er helemaal niets te zijn... en dan wordt ze de hele tijd op haar uh, karakter aangesproken. Daar moet je maar zin in hebben. Wat ik denk en wat ik ook heb gezien... in de mensen, alle vrouwen die ik gesproken heb... wat een groot verschil maakt, is als je het herkent. Als je het herkent, dit gaat niet over mij... dit gaat niet over Julia of over Katelijne... Dit gaat over de moeite die mensen, mannen en vrouwen hebben met een vrouw in deze positie zien en hoe hun ogen eraan moeten wennen. Dit zegt niks over mij, ik hoef het me dus ook niet aan te trekken. Ik moet het wel herkennen en er een goede manier mee, vinden om, en, mee om te gaan. En
2: Iemand als Mark Rutte, maar die staat natuurlijk voor veel meer politici, uh, mannen, maar soms ook vrouwen zoals je zegt die zien gewoon bepaalde dingen niet in zo'n selectieproces... waardoor er uiteindelijk, in dit geval bij de VVD... maar één vrouw minister is geworden in het kabinet.
0: Hij, 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 we zijn allemaal blind, hè? Dus ik had een interview met een mannelijke journalist... en die zei, ik ben geen seksist en daar wil ik ook niet op aangesproken worden. Toen zei ik tegen hem, nou ja, sorry, maar je bent wel een seksist. Maar ik heb hem gerust, stel een nieuwtje voor, ik ook. Het begint die ermee... Ze zijn allemaal
2: schuldig, zeggen ze dan in het land van Calvijn...
0: Nee, we zijn niet allemaal schuldig. We zijn allemaal slachtoffer van de beelden waarmee we opgegroeid zijn... en die we elke dag nog steeds om ons heen zien... en die de beeldbank in ons hoofd bepalen.
2: Ja, Het begint natuurlijk al... voordat we kunnen, kleuren kunnen onderscheiden... liggen we in een blauw of in een roze wiegje?
0: Ja, en, en dat, uh, het mooiste, een van de mooiste voorbeelden is... Mandela, de eerste keer dat hij in een vliegtuig zat met een zwarte piloot... dacht hij, oh jee, als we maar niet neerstorten. <laughs> dat maakt uh, Mandela geen racist, maar dat maakt wel dat hij racistische vooroordelen ook had. Zelfs hij. Ja, dus het verschil is... ben je bereid om er kritisch over na te denken? Ben je bereid om te leren? Ben je bereid om af en toe jezelf ter discussie te stellen... van, goh, waarom denk ik dat eigenlijk? En dat is uh, waar ik hoop dat Mark Rutte beweging in gaat maken... en met hem heel veel mannen en vrouwen. Wees bereid om te denken... goh. Ik doe al jaren hetzelfde en het resultaat is dus een tekort aan vrouwen. Misschien dus moet ik zelf ook iets anders gaan heel doen. Heel veel
2: politieke leiders zeggen ook als er verkiezingen zijn... ik heb vandaag op een vrouw gestemd. Ja. Dat is meestal de nummer twee van hun lijst, want zij zijn, zijn dan zelf nummer één. Ja. Uh, maar je stipt het in het begin al even aan. Ook bij deze kabinetsformatie hebben we weer gezien... de nummers twee van de lijsten, allemaal vrouwen van de partijen... die deelnamen aan de kabinetsformatie... Die gingen niet mee met de leider naar het kamertje... waarin de onderhandelingen nee. plaatsvonden. Uh, dus niet Stientje van Veldhoven bij de, van d 60, Niet Mona Keizer van het CDA. Uh, niet Janine Hennis van de VVD. Maar Wouter Koolmees, Pieter Heerma, Halbe Zeilstra. Ja. Uh, dat geeft al heel erg schril aan hoe dat werkt. In, in het boek beschrijf je dat bij de Amsterdamse formatie van het nieuwe college... het bijna ook zo was. Alleen de Partij van de Arbeid die, die deed het anders.
0: Die hadden een vrouwelijke lijsttrekker. Wat het Precies. per definitie zo maakt... dat er een vrouw aan de ja. handeltafel was.
2: En wat ik ook altijd raar vond... Uh, jij bent uh, actief geweest als politiek assistent... in de Partij van de Arbeid. Maar wat langer geleden al, Wouter Bos... daar is een film over gemaakt, De Wouter Tapes... hoe hij die partij leidde in campagnetijd... Daar zag je hem met allemaal mannen aan tafel zitten van wie heeft er nog een goed idee en hoe zullen we het aanpakken en hoe gaan we dat debat doen. Terwijl als ze ergens uh, heel strikt een regel hadden was het in de Partij van de Arbeid namelijk man-vrouw, man-vrouw om de beurt op de lijst. Het ritsmodel noemen ze dat. Ja. Maar als het erop aankwam ging Wouter Bos dus ook met de jongens spelen en de meisjes die moesten op afstand blijven staan.
0: ja. Hij nou heeft Wouter Bos wel ook altijd een vrouwelijke uh, politiek assistent gehad. En ik noem het zelf altijd liever adviseur, omdat assistent klinkt net. of je verantwoordelijk bent voor, voor het kopje koffie op tijd.
2: Ja, Tassen drager.
0: Dus hij heeft wel altijd een hele sterke vrouw naast zich gehad. Maar wat je wel ziet en wat. Ja, wat ook wel de schellen van mijn ogen heeft doen vallen... in het, in het proces van dit boek schrijven... dat eigenlijk juist uh, partijen en mannen... waarvan die van zichzelf vinden dat ze absoluut geen seksist zijn... omdat ze de emancipatie van vrouwen ontzettend belangrijk vinden... die ook uitdragen uh, het gevoel hebben... dat dat niets voor hun eigen gedrag betekent. Dus als je bedenkt dat het regeerakkoord van het vorige kabinet... En alle tussentijdse akkoorden die er gesloten zijn, allemaal door mannen, van ook nog eens allemaal witte mannen uit ongeveer dezelfde leeftijdscategorie, met ongeveer dezelfde achtergrond. Dan, dan kan je gewoon voorspellen dat daar blinde vlekken in zitten. Dat daar dingen niet gezien worden of niet belangrijk gevonden worden. Er is zelfs. Er zullen wel allemaal hele goede redenen voor zijn. Maar er was op een gegeven moment was er. Um, uh, een kabinetcrisis toen de wet op de vrije artsenkeuze... zoals die is gaan heten, uh, weggestemd werd door de PvdA. Ja, de Eerste Kamer lag door... dwars, was ja.
2: een deel van de Eerste Kamer.
0: Ja, dat was Edith Schippers, haar wet. En zij was ook heel boos. En zij heeft wel of niet met haar portefeuille gewapperd. Maar volgens mij hoefde ze toen helemaal niet met haar portefeuille te wapperen. Ze hoefde alleen maar uh, iets uit te stralen. En Mark Rutte wist wel hoe, hoe laat het was. Die crisis is toen... Uh, nou ja, er is weer heel erg lang nachtenlang door onderhandeld door alleen maar mannen. En toen er iemand die heel veel verstand had van de portefeuille aan tafel mee moest komen, werd Martin van Rijn daar gevraagd.
2: Ja, nou speelde daar wel natuurlijk mee misschien een verzachtende factor. Uh, Martin van Rijn was staatssecretaris op hetzelfde departement. Hij was van de Partij van de Arbeid. Uh, waar ook de dwarsigheid lag. Nee, ik vind hè? het niet
0: raar dat Martin van Rijn aan tafel kwam zitten. Ik vind het raar dat Edith Schippers er en niet bij was. was.
2: Maar dat, zal, dus, dat kan, het, kan er en... misschien mee te maken hebben... dat Edith Schippers even zo zwaar de pest in had... dat het misschien niet handig was... als zij op dat moment daarbij zou zijn. Ja,
0: en kijk, het, er zijn altijd op elk individueel voorbeeld... zijn er redenen waarom het daar net even anders is. Maar als je verder uitzoomt, dan zie je gewoon... dat er die hele kabinetsperiode de enige vrouw die de hele tijd aan tafel zat bij alle belangrijke beslissingen... waar er bezuinigd werd, op wie er bezuinigd werd, hoe er bezuinigd werd... al die besluiten zijn door mannen genomen. En daarna werden ze dan in het bewindspersonenoverleg... als feiten neergelegd. En ik, ik weet, ik, ik zat altijd bij het bewindspersonenoverleg... en dat is, is als de ministers en staatssecretarissen van de eigen partijkleur... die zitten dan altijd donderdagavond voor de ministerraad bij elkaar. En ik heb de irritatie wel gevoeld van vrouwen die wel minister of staatssecretaris waren... maar over hun portefeuille waren akkoorden gesloten... waar ze zelf niet eens in gekend waren. Ze kregen dat als feit mee. En toen ik daarbij zat, dacht ik... ja, ze doen verongelijkt en ze moeten gewoon even begrijpen... dat dit groter is dan hun eigen ego. Maar nu zie ik dat er dus... Ja, weet je, misschien dat ik het niet van de VVD minder erg vind of zo... maar van een partij als de Partij van de Arbeid die dus... Ja, die heel veel de,
2: potenties heeft als het gaat om gelijkheid en ook, ja, ook over feminisme. Waar
0: ook mannen zitten die zichzelf allemaal met recht feminist mogen noemen. Die ook, weet je, mijn eigen uh, oud-baas, Lodewijk Asscher, heeft echt de afgelopen periode heel veel dingen voor vrouwen ja, gedaan. Bijvoorbeeld
2: het vaderschapsverlof uitgebreid.
0: Ja, ja, en daar echt als een leeuw voor geknokt. Dus hij mag zich met recht feminist no noemen. En toch valt het die mannen niet op als ze gewoon weer met al die andere gymnasiumgasjes die daarna universitaire studie hebben gedaan... en allemaal wit en man zijn... bij elkaar gaan zitten. U was ook
2: bang hè? op een gegeven moment... Uh, want u was dus eigenlijk permanent... met Lodewijk Asscher. U vergezelde hem steeds... naar alle belangrijke besprekingen. U gaf hem advies. Uh, u was zelf ook heel erg betrokken... bij dat idee dat vaderschapsvlof uit te breiden, ja. waardoor mannen... ook meer verantwoordelijkheid gaan voelen... uiteindelijk ook voor het gezinsleven... en vrouwen meer ruimte krijgen... voor, voor alle andere dingen... Maar zelfs u was op een bepaald moment bang dat als je de strijd zou laten varen, dat hij het onderwerp zou laten vallen. Ja,
0: weet je, op een gegeven moment een timmerman ziet overal spijkers. Uh, nu ik het afgelopen jaar alles door deze lens heb gekeken, man-vrouw verschillen, feminisme. Zie ik misschien dingen die er niet echt waren. Maar wat mij opvalt, is dat als je een stel mannen bij elkaar zit, dat cijfers de boventoon gaan uh, voeren. Dus problemen worden opgelost, zodat er aan het, onder aan het streepje gewoon weer nul staat. En alle emoties die daarbij komen kijken, worden als minder relevant gezien. Dus je maakt een besluit, onder de streep staat weer nul, dus het, het financieel klopt het weer. En dan ga je kijken hoe je dat dan naar de buitenwereld gaat uitleggen.
2: Ja, er was ook zo, ooit zo'n uh, nummer 1 in de top 40, begin jaren 70, een man mag niet huilen. Ja, u zegt, emoties mogen geen rol spelen in de politiek.
0: Ja, en dus maar zachtere onderwerpen, zoals vaderschapverlof... worden heel snel weer op cijfers teruggebracht. Het kost de maatschappij geld. Wat het verder oplevert, is veel moeilijker uh, te berekenen. En dus in discussies waar dingen in, in, in ja, prioriteiten krijgen... vallen dat soort onderwerpen altijd net van het lijstje af. En, en soms
2: ook heel actief, hè? want er moest bezuinigd worden in het kabinet Lubbers... Hedy Dancona, minister, werd bij Lubbers en bij vicepremier Kok geroepen. Ja. En haar werd verteld, er gaat bezuinigd worden op kinderopvang. En we hebben gedacht dat dat zoveel uh, tientallen miljoenen uh, kan zijn. En dat, uh, dat tellen wij hier bij de, aan de bezuinigingskant erbij op. En wat zei Hedy Dancona toen?
0: Die ging onbedaarlijk hard lachen. En zei: Jullie, jullie die nog nooit een kind een luier hebben verschoond. en zelfs nog nooit een kind hebben vastgehouden. Jullie denken dat je in de kinderopvang zo'n kind even in een bedje kwakt. en dan de rest van de dag niet meer om, naar om hoeft te kijken. En ze vertelde mij: ik ben toen zo onbedaarlijk gaan lachen. En toen bonden die mannen dus in.
2: Want er was dus een soort redenering bij Lubbers en Kok. als een. Iemand in de kinderopvang negen kinderen uh, verzorgt op een dag... dan kunnen dat er ook wel elf zijn. Ja. Zoveel maakt dat niet uit. Nee. En dat hebben we dan weer even bezuinigd.
0: Ja, en dan, nee, dan, dan staat er weer een ander cijfertje. En wat dat in de praktijk betekent... en kijk, ik geloof helemaal niet zo in dat er hele enorm aangeboren verschillen zijn... in dat soort dingen. Ik denk dat uiteindelijk zullen we meer naar elkaar toe groeien... als man en vrouw. En zullen het is we aangeleerd. zien wat er nog verschil is. Maar nu is de ervaring van vrouwen... Is dat. Het uh, meer ervaring hebben met dat soort praktische dingen dan mannen. En dus niet dat soort rare beslissingen zullen nemen.
2: Maar als je die, die hield dus vast aan dat vaderschapsverlof uitbreiden, ondanks de twijfel die u af en toe even had van, van houdt hij het, het wel echt vast?
0: Nou, ik zag de tegendruk. En je moet natuurlijk, ja, het, ik weet wel, toen ik Jet Busmaker sprak, zei ze ook, elke ministerraad als er weer een voordracht van, was van iemand... of een, een shortlist van namen... dan Kandidaten. moest je elke keer weer zeggen... waarom staan er geen vrouwen op? Waarom staan er zo weinig vrouwen op? Waarom staat er niet voor elke mannelijke kandidaat Zij, Je voelt je net een, een plaat die is blijven hangen. Je voelt je een zeurdrag. Je voelt alsof je het over minder belangrijke dingen hebt... dan wat de minister van Buitenlandse Zaken uh, te melden heeft. Zij, maar op een gegeven moment ging Jeroen Dijsselbloem het van mij overnemen. Die ging dat zeggen... En toen kon ik een beetje naar achteren gaan leunen. Als je er steeds de enige bent die zegt dat het vaderschapsverlof belangrijk is. En elke keer weer wordt dat weer weggeduwd. En andere mensen... Ja, de vrouwen bij de VVD vonden het ook heel belangrijk. Maar als we de in de fractievergadering waren geweest, waren ze weer teruggefloten.
2: Dus er was best wel massa voor dat soort onderwerpen. Alleen in alle fracties was het vaak toch een minderheid of het was een meerderheid. Maar de meerderheid vond het uiteindelijk ook weer niet zo... Uh, nee, de, de, de,
0: het raakt ook heel erg aan mijn pleidooi in, in mijn boek. Het is helaas nog steeds zo dat als we willen dat dit soort dingen op de agenda komen, blijven en dat er ook wel wat mee gebeurt, dat er meer vrouwen zich daar hard voor moeten maken. Want ook de mannen die het heel belangrijk vinden, vinden het niet zo belangrijk als de vrouwen het vinden.
2: Er was een en keer u... een vrouw die tegen u zei, weet je wat ik eigenlijk altijd al heb willen worden? Nou, minister. Ja. En toen werd u inwendig even boos. En verdrietig. Heel veel van die dingen hangen samen. Dus zeg
0: maar, ja, het is ontzettend waarom lukt het complex. wel of
2: niet met uitbreiding vaderschapsverlof? Waarom zijn er wel of niet meer vrouwelijke ministers gekomen? Heel veel van die dingen die hangen op de een of andere manier samen. En dat ja. komt uit dat boek wel heel goed naar voren. Ja,
0: Kijk, uh, vrouwen hebben wederom geleerd om bescheiden te zijn. Dus als je wilde dromen hebt, dan moet je die vooral zelf ook niet te serieus nemen. En er al helemaal niet hard op over praten. Uh, dus dat doen vrouwen niet. Dus ook die vrouwen die er zijn... Like, Nelly Kroes zegt altijd... als je zegt dat ze er niet zijn, dan moet je naar de oogarts. Want ze zijn er wel, je moet ze zien. Maar ja, het is wel moeilijk om ze te zien... als zelfs de vrouwen die ervan dromen... het niet hardop durven te zeggen. Terwijl mannen... Ik, ik sprak een... Uh, ik ben nu even haar naam kwijt. Maar in ieder geval, zij is oud uh, raadslid voor GroenLinks... hier in Amsterdam. En zij zei... ja. Als ik dan in de kroeg een man tegenkwam die zei, wat doe je? Dan zei ik, nou, ik ben raadslid. Oh ja, ja, dat lijkt me hartstikke leuk. Ik denk dat ik dat ook een keer ga doen. Dan, dan zei ze de arrogantie waarvan nee. mannen altijd denken dat ze daar geschikt ja. voor zijn. Vrouwen zeggen dan van, oh, wat interessant, uh, hoe ben je daar gekomen? Nou, en willen altijd weten, hoe combineer je dat dan met je andere taken? En die, die andere manier waarop vrouwen dat doen, dat is. En dat, dat gaat pas veranderen als mannen als Mark Rutte en al zijn broeders en zusters, hebben dat het nu eenmaal anders werkt... en dat, dat er dus wat moet veranderen.
2: Joop ten El, die organiseerde feminismeavonden bij hem thuis. Uh, zijn vrouw Lisbeth en L was natuurlijk ook heel uh, stimulerend, stimulerend in, in. Ja. Uh, Maar toch zei Joop ten L. op bepaalde momenten ook... Uh, er zijn nu even belangrijker dingen. Bijvoorbeeld ja. uh, dat arbeiders uh, meer gaan verdienen uh, of, of iets dergelijks. Uh, Wim Kok die vond vaak ook, als erop aankom kwam dingen belangrijker uh, en hij nam ze soms pas aan als een man het zei en niet als een vrouw het zei. Uh, maar wat ik heel interessant vind in het boek, u hebt ook Wim Kok uh, gesproken voor het boek, dat hij eigenlijk misschien wel meer dan, dan, dan de meeste andere mannen die u gesproken uh, hebt, uh, hij is natuurlijk ouder geworden, maar dat hij nu veel invoelender is eigenlijk over wat er maatschappelijk aan de hand is, hoe het komt dat vrouwen nog steeds een achterstand uh, positie hebben. Dat, dat viel mij op, dat hij daar echt wel over nadenkt.
0: Ja, hij uh, typeerde zichzelf als een late bloeier als het ging om dit onderwerp. Uh, ik heb ook wel vrouwen gesproken die zeiden van... Uh, nou, Wim Kok was ontzettend seksist in de tijd dat hij fractievoorzitter was. En hij gaf aan mij toe, hij zei ja, ik, had, ik voelde alsof ik ergens was met twee linkerhanden. Ik moest het allemaal zo nog leren... Het was allemaal zo wonderlijk voor mij wat er, wat er allemaal speelde überhaupt in die fractie. En let wel, hij had een fractie van 54 ja, fractieleden. Ja, dat he, was dus... ook
2: wel zo, want ik zag hem toen af en toe... Uh, Den Uil was natuurlijk uh, lijsttrekker geweest, waar hadden het samen gedaan eigenlijk. Hij nam het over. Ik zag hem af en toe een beetje verdwaald door dat kamergebouw lopen met een grote stapel papier onder ja. zijn Maar Hij moest echt nog zijn weg vinden toen.
0: Ja en, ja, en wat ik heel mooi vind is dat hij is natuurlijk al een heel tijd weg. En hij is een heel erg... Uh, Beschouwend iemand die ook, ook al toen niet premier was, heel erg open staat voor zelfkritiek. Hij kan heel goed naar zichzelf kijken en zich afvragen: heb ik het goed gedaan? En dus, dus hoewel hij al uh, behoorlijk oud is, is hij nog steeds aan, zich aan het ontwikkelen. beter mens, een rijker mens, een heeler mens aan het worden. Dat vind ik heel prachtig. En dus eigenlijk heel erg een vrouwelijke, feminine kwaliteit.
2: Wim Kok heeft ze dus ook. Uh, zeg maar doorontwikkeld, eigenlijk ja. zelfs nadat hij de politiek uit was. En uh, hij zegt nu, politieke partijen moeten meer de vertaling van het dagelijks leven worden. Ja. Uh, als je op een vergadering komt, of het nou op het hoogste niveau is of in een afdeling, daar wordt een raar soort taal gesproken die heel veel buitenstaanders helemaal niet begrijpen. Ja. Dus daar moet het al, al veranderen, zegt hij.
0: Ja. Hij zegt, we, we zijn een partij, en de PvdA is daar zeker niet uniek in, die heel erg... Uh, leunt op mensen die de politiek als een carrière zien, een persoonlijke carrière. En die kiezen daar dan een ideologie bij, waar ze zich bij aansluiten. En dan gaan ze zich zo langzaam omhoog werken de partij in. En dat is niet hoe vrouwen en ook heel veel jonge mannen de politiek zien. Dus hij, hij beschreef, hij woont in Slotervaart, hoe toen de vluchtelingencrisis was, hoe er daar in zijn buurt allemaal initiatieven waren om uh, kleding in te zamelen, om te gaan koken voor vluchtelingen, om weet niet wat allemaal te organiseren. En hij zei, ja, daar stonden allemaal vrouwen aan het roer. Vrouwen waren daar uh, de drijvende krachten. En dat laat zien dat vrouwen dus maatschappelijk enorm betrokken zijn... ook een enorme ver verander, macht in zich hebben... dat ze zien hun problemen, ze rollen hun mouw op en ze gaan aan de slag... Die helemaal, waar helemaal geen plek is hoe de politiek op dit moment georganiseerd is.
2: Politiek ja, is natuurlijk ook wel heel taai. Hè? Je moet soms 15 jaar sjorren uh, voordat je iets voor elkaar hebt. En ja, vluchtelingen helpen, dat kan van vandaag op morgen, want die vluchtelingen zijn er nu.
0: Ik denk niet dat dat het probleem is. Want uh, ik denk dat vrouwen juist heel erg gewend zijn om geduld te moeten hebben, om te bereiken wat ze willen bereiken. Um, ik denk dat vrouwen waarschijnlijk veel beter hebben geleerd door hun leven om te gaan met tegenslagen en teleurstellingen en niet helemaal te krijgen wat ze willen, maar te moeten settelen voor een compromis. Dus ik zie dat helemaal niet als een verklarende factor waarom er minder vrouwen in de politiek zijn. Nou, wim Kamp wilde
2: eigenlijk. Um, ik zie hier dus dat vrouwen aan het roer staan bij zo'n actie. En in Den Haag zag ik dat veel minder.
0: Ja, omdat. Uh, maar dat is een beetje, hoe kom je bij een politieke partij? Zoals het nu gaat, is dat je wordt lid, je gaat naar bijeenkomsten... en in die bijeenkomsten worden er moties en amendementen... op programma's ingediend, wordt er gediscussieerd in een taal... die helemaal niets te maken heeft met uh, de dagelijkse ervaring van mensen. En ja, daar, daar ben ik ook zo blij, wat ik, Als Asscher nu probeert te doen... met de P van de A, die probeert er... en, en wat, wat Jesse Klaver natuurlijk op zijn manier doet... Ze, ze proberen de politiek iets te maken wat leuk is... waar je wat aan kan bijdragen dat het over jou gaat. De politiek die geïnteresseerd is in jou... in plaats van dat jij geïnteresseerd moet zijn in de politiek. En dat is veel meer uh, waar we naartoe moeten... om per definitie vrouwen, maar ook heel veel jonge mannen... weer uh, het gevoel te geven dat de politiek relevant is.
2: Hoe kan het dat Hillary Clinton... Uh, die toch heel veel politieke ervaring had... Uh, uiteindelijk... Uh, kandidaat werd voor het presidentschap, moest het opnemen tegen een lomperik, Trump. Iedereen dacht, tenminste ik dacht het, u dacht het denk ik ook, dat haalt ze met gemak. Ze wordt met een landslide president. Toch werd ze het niet, hoe kan dat?
0: Dat is een simpele vraag met een heel complex antwoord.
2: Maar laten we het even concentreren dan op haar vrouw. toch zijn. haar vrouw zijn.
0: Ja, we hadden net acht jaar uh, lang voor het eerst een... Uh, Zwarte president gehad.
2: Een enorme doorbraak in Amerika. Ja,
0: dat heeft een, een emotie opgeroepen van mensen die zichzelf buitengesloten voelen. Die het gevoel hebben dat zij aan de kant staan. En dat andere mensen, waarvan ze vroeger uit konden gaan, dat die in ieder geval altijd onder ze staan, uh, het overnemen.
2: Zeg maar, even een cliché hoor, maar uh, de boze blanke mannen.
0: Ja, maar, cliché maar niet helemaal onterecht. Uh, waar zijn de boos blanke mannen bang voor? Voor mensen met een andere kleur... en voor mensen met een ander geslacht... of een andere seksuele geaardheid. Want die maken uh, dat de vanzelfsprekendheid... zeg maar dat die stellen het mannenquotum ter discussie... dus dat zij altijd vooraan in de rij stonden overal... wordt opeens ter discussie gesteld.
2: En dat zien ze natuurlijk al op allerlei plekken... zoals op de universiteiten waar meer vrouwen dan mannen zijn... In Amerika werken zelfs meer vrouwen dan mannen.
0: Ja, dus ze hebben het gevoel dat ze opeens moeten ze ook nog een ander niveau concurreren. Vroeger moesten ze met elkaar concurreren. En nu zijn er nog allemaal, ze moeten met andere landen concurreren, met andere etniciteiten, met andere geslachten, met andere seksuele geaardheden. Terwijl ze daar vroeger gewoon gerust op konden zijn, daar wonnen ze het in ieder geval van. Dus, dus dit, het alleen nog wat maar we hier gezien hebben was
2: de wraak van de boze, blanke man.
0: Het is niet de wraak. Hillary Clinton, het is niet verwonderlijk dat Hillary Clinton van Trump heeft verloren. Dus waarschijnlijk had ze het van een andere republikein heel makkelijk kunnen winnen. Maar hij was, ja, als zij wit was, was hij zwart. Als hij wit was, was zij zwart. Zij waren elkaars antipolen. Dus de emoties van angst en verlies die Hillary opriep, hebben Trump gebaard.
2: Maar ook in de democratische partij, of bij, laten we zeggen, progressieve of liberale Amerikanen, was Hillary niet per definitie de favoriete kandidaat?
0: Nee, want Hillary is ook het product van haar eigen tijd. Ze heeft haarzelf, Kijk, het boek van Hillary Clinton... Ik heb natuurlijk waanzinnig veel het boek gelezen... om mijn eigen boek te kunnen schrijven. Het boek van Hillary Clinton is een boek... waarom ik eigenlijk toch gelijk had. De moeite van het lezen waard, maar weinig zelfkritisch.
2: Ja, misschien heeft ze te snel geschreven naar haar nederlaag.
0: Nou, ze heeft mij, ja, het, het veel is, ze heeft natuurlijk ook wel gelijk... Uh, maar ze schrijft één hoofdstuk, wat heel mooi is. Ze zegt, uh, ja, ik dacht altijd, ik ben niet Obama en ik ben niet Bill. Bill Clinton en Obama hebben een heel mooi levensverhaal... waarin ze zich, ja, een heel... In Nederland heet dat een sociaal-democratisch uh, verhaal. Ja, maar, je
2: klimt op of, van, 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 zeg maar, laag. Uh, lage klassen of zelfs onderklassen yeah. naar het presidentschap.
0: Ja, en je laat dus de sociaal-democratische versie van de American Dream zien. Uh, Trump is de... Uh, Republikeinse versie van de American Dream.
2: Zo van, je, als je het maar wil, kun je alles bereiken.
0: Ja. Uh, Hillary Clinton heeft nooit haar verhaal verteld. Die heeft nooit gezegd, ik was de eerste vrouw hier, ik was de eerste vrouw daar. Zij vond het, ze was al de tweede keer dat ze voor het presidentschap ging. Het was oma geworden, dus haar bandbreedte waarbinnen ze kon, mocht bewegen, kon bewegen. Wat ge sociaal geaccepteerd was, was daarmee iets breder geworden, omdat... Zeg maar de Trump-stemmers hoefden zich niet ook nog eens door haar seksueel afgewezen te voelen. Zij
2: wilde ook niet, zegt ze, dat vrouwen zijn zo op de voorgrond stellen. Omdat ze het idee dat ze daar misschien zich ook weer zwakker door toonde. Hè, want ze wilde natuurlijk ook one of the boys zijn. Ze in feite. wilde
0: heel erg laten zien dat vrouwen het ook kunnen. En uh, wat ik een relevanter boek vond, is van haar communication director, communicatiedirecteur Jennifer Palmieri. Die heeft een boek geschreven aan de Dear Madam President, aan de volgende vrouwelijke kandidaat, die voor het presidentschap gaat en, die, en zij zegt... wat Hillary heeft gedaan, is heeft, ze pro zich proberen te bewijzen... dat ze, hoewel ze vrouw was, echt niet onderdeel van haar man. Zij zegt, dat is niet meer de strijd van deze tijd. We doen niet meer onder voor mannen. Maar we zijn wel gemankeerde mannen.
2: Maar je mag dus als, je, je mag dus als vrouw, dat is een tip... Uh, je vrouw zijn ook gewoon uitspelen in zo'n campagne.
0: Nou, dat mag nog helemaal niet.
2: Maar dat uh, zou wel moeten. We
0: hebben daar heel veel moeite mee... Maar dat, moeten we, dat is het volgende gevecht dat vrouwen moeten vechten. Want als we proberen alles onveranderd te laten en proberen om in het stereotype van een leider te passen, dan gaan we altijd het onderspit uh, delven. Dan blijf je toch met z'n allen kijken naar een vrouw en denken: wat ben jij nou een rare man?
2: Tegen Margaret Thatcher werd ooit gezegd: uh, Mevrouw Thatcher, u redt het nooit als leider als u niet iets doet aan uw stem. Ja. Die moet lager. En daar ja. ging ze vervolgens op trainen.
0: Ja. ja. Margaret Thatcher is wel fascinerend, hè? want zij heeft wel tegelijkertijd ook heel erg haar vrouwelijkheid bewaard. Dus ze zat altijd met die rare handtas, zat ze daar altijd in die bankjes uh, in de Tweede Kamer van uh, het Engelse parlement. Daar zit je ook niet onder een bankje zoals bij ons, dus je ziet ook, je moet ook met je beentjes over elkaar om niet onder je rok gefilmd te worden en zo. En zij was daar heel erg een dame tegelijkertijd. Maar zij gebruikte een aantal dingen om heel erg te laten zien dat ze niet onderdeed voor mannen. Dus ze had een lagere stem dan dat u heeft. <laughs> en ze had echt zich erop getraind om heel autoritair te, over te komen. Er zit in die I film... really
2: don't think so. Ja,
0: er, maar er zit de uh, lady is not for, for turning. turning. Dus ze speelde heel erg en ze had daar heel erg over nagedacht waar ze de ruimte pakte... Tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Ze zal nooit van zichzelf feminisme.
2: zeggen dat ze feminist was. Maar dat was ze in zekere zin dus wel. Want ze, 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 ze keek hoe ze dit soort dingen kon gebruiken.
0: Nou ja, maar ik vind dat niet... Nou, laat ik daar geen waardeoordeel over geven. Het is niet mijn soort feminisme. Want wat ik denk dat... Het, waar de derde feministische golf over zou moeten gaan... Is dat vrouwen, maar ook mannen... Zich meer zichzelf kunnen zijn. Dus dat we... Ophouden, te proberen ons aan te passen aan wat er van ons verwacht wordt. Met alle pijn en problemen die dat oplevert. Zowel mannen als vrouwen. Maar dat we gewoon eigen kunnen zijn. En zeker in de politiek is dat heel belangrijk. De, de, de nieuwe grote uitdaging van hedendaagse politici is de roep om authenticiteit. We zijn de hele tijd aan het kijken bij ons politieke leider. Ben jij wie je zegt dat je bent? Geloof jij wat je uitdraagt? Kan ik op jou rekenen? En als vrouwen zich proberen aan te passen aan wat we verwachten, uh, wat we zien als mannelijk gedrag, dan zijn ze daarbij per definitie niet authentiek. En er zijn vrouwen die daar toch heel succesvol in geweest zijn, maar je ziet wel dat de bandbreedte die ze daarin hebben heel klein is. Dus Hillary Clinton zei ook van: ik moet uh, rustiger praten, ik mag niet boos worden, ik mag niet te veel handgebaren maken en mimiek. Het speelde deze week ook even weer met, uh, in de tenniswereld... Hè, met uh, Serena, Serena Williams. En, en ja, voor mij is het dan ook... Zij, zij beschuldigde de scheidsrechter van seksisme. En of wat hij deed nou seksistisch was of niet... dat laat ik graag een andere over om te Terwijl beoordelen. Terwijl
2: het ging om een wedstrijd van twee vrouwen onderling... en Serena was aan het verliezen.
0: Nou, ze, ze verloor. Ze werd uit haar uh, Door de scheidsrechter, door, ze zelf. ja. ja. Dus ze was nog niet aan het verliezen. Maar als je dan leest hoe de Nederlandse pers erover schrijft... is het de, de hysterische diva, tranen van frustratie. Is die, de manier waarop het beschreven wordt, is per definitie seksistisch. Zo, zo zou dat, er zijn zo vaak typeringen en bewoordingen... die nooit op een man van toepassing zouden gemaakt worden. Maar nog dus even terug naar Hillary. hetzelfde Hillary moest
2: dus allerlei dingen niet doen...
0: Van zichzelf ook. Hè? Maar dat waren
2: vaak ook dingen die met elkaar eigenlijk in tegenstrijd waren. Ja. Uh, en daardoor werd ze dus eigenlijk zelf geblokkeerd... om zich optimaal te geven in die ja, campagne. Men,
0: mensen konden zich niet met haar identificeren. Mannen niet, want het was een hele rare man. En vrouwen ook niet. En
2: ergens in uw boek schrijft u Sarah Palin... die natuurlijk al eerder aan de rechterkant uh, kandidaten was... voor het vicepresidentschap presidentschap En Clinton, beide kandidaturen dus voor een functie op het hoogste niveau... Heeft vrouwen uh, niet gestimuleerd, maar juist afgeschrikt om voor de politiek te kiezen, om ja. zich gaan, te gaan kandideren? Ja,
0: uh, Pelin en Clinton waren een soort van totaal verschillende archetypes. Dus Pelin was heel vrouwelijk, gedroeg zich heel feminien, presenteerde zich als hockeymam, uh, was charmant, de manier waarop ze haar, haar hoofd schuin hield als ze praten, uh, haar stemgebruik, alles, en ze werd dus ook weggezegd als een totaal stuk onbenul. Nou ben ik zelf ook niet heel erg onder de indruk van haar, maar ik geloof wel dat er ook best wel mannelijke vicepremierkandidaten geweest zijn die nou niet uh, enorme intellectuele hoogvliegers was. Zij werd heel erg als onbenullig neergezet. Hillary Clinton, die gewend is om te overleven in een mannenwereld en die zich dus haar masculine eigenschappen heeft nou misschien heeft ze er meer, misschien heeft ze ze meer ontwikkeld, misschien heeft ze ze meer laten zien, werd als een enorme bitch gezien. Want dat is, dat is de bandbreedte van een vrouw waar ze tussen moet laveren. Je bent ofwel charmant vrouwelijk, maar niet zo competent. Ofwel competent, maar een bitch, een keno, een high bye een...
2: Je doet het nooit goed. U moet heel blij zijn met uh, Justin Trudeau, denk ik. Uh, de premier van Canada. Want die heeft al twee jaar voordat hij zich kandideerde voor premierschap is hij mensen gaan opzoeken en mensen gaan stimuleren... om zich kandidaat te stellen. Uh, niet alleen vrouwen, maar ook mensen uit allerlei minderheden binnen Canada.
0: Alle soort groepen mensen die zich normaal niet vanzelf komen aanbieden.
2: En daardoor kon hij uiteindelijk ook toen die premier werd... een heel gevarieerd kabinet presenteren.
0: Ja. En ik, ik kreeg laatst de vraag, want mijn boek gaat natuurlijk over vrouwen... maar hoe het eigenlijk zit met andere minderheden. Maar wat... wat... Een Nederlandse wetenschapper die heel erg op, uh, sowieso op diversiteit uh, let in de politiek, mij vertelde is dat partijen die meer oog hebben voor diversiteit, punt. Of het nou over vrouwen of over etnische minderheden gaan. Maar meestal gaan ze dan specifiek richten op vrouwen. In de slipstream daarvan komen ook heel veel meer andere minderheden mee. Omdat als je bereid bent om je open te stellen dat mensen ook een andere benadering kunnen hebben... of dingen anders doen of zien dan dat je gewend bent... Dan, dan maak je daarmee ruimte die te goede komt van alle mensen... die niet in het malletje van de witte man passen. Het is een beetje
2: het verhaal van um, de eerste vrouw... of de tweede vrouw ergens in een organisatie. Uh, die, die blijven zich vaak eenzaam voelen... Uh, en die verdwijnen soms ook weer uit de club. Uh, er de moet de dus eerst ook een beetje massa zijn... wil je echt iets voor elkaar krijgen ja. samen.
0: ja. Je raakt aan iets wat, ook, wat, wat het in de politiek nog ingewikkelder maakt. Want in het bedrijfsleven is de kritische massa 30%. En daar zijn we wel in de politiek voorbij, de 30%. Hoe komt het dan toch dat uh, die kritische massa in het parlement en in het kabinet nog niet die cultuurverandering uh, heeft kunnen bewerkstelligen? En dat komt wat mij betreft, omdat de politiek is niet een... Unilever uh, zit in een cocon, dus als daar aan de top 30% vrouwen uh, zitten... dan kunnen er opeens ook uh, dingen besproken worden die daarvoor nog uh, een taboe waren. De politiek uh, is niet een op zichzelf staande organisatie. De politiek is afhankelijk van de stemmers en van de pers. Dat zijn de twee uh, brillen van buitenaf en die zijn nog niet mee veranderd. En de eerste vertaling van wat er in het parlement gebeurt naar de mensen toe is die van de pers... En waar ik ook aandacht aan besteed in mijn boek... is dat de parlementaire journalistiek... en dat moet jij kunnen beamen... nog steeds heel mannelijk is. Er zijn heel weinig vrouwelijke... Klopt, ik
2: zie op redacties vaak... Uh, stel, een redactie bestaat uit acht, negen mensen... van een gemiddelde krant. Daar zitten vaak één of twee vrouwen in... en de rest zijn mannen.
0: Ja. En daar is dus die kritische massa nog helemaal niet... En uh, het heeft wel zin als je ook dingen ter discussie durft te stellen. Dus ik geef bijvoorbeeld een voorbeeld van een parlementair journalist... die aan de Amsterdamse lijsttrekkers vraagt... hoeveel uh, van de PvdA die een vrouw is, Marjolein Moorman. Ja, dat was Ruven
2: Koops in het uh, debat voor de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Marjolein Moorman, PvdA-kandidaat. Die erom bekend stond overigens vaak zich in het rood te kleden. De kleur van haar partij.
0: Ja, uh, als je erop gaat letten, is ook de rode stropdas bij mannen heel populair. Want,
2: dat is een power tie.
0: Inderdaad, rood staat voor uh, hier ben ik en het straalt macht uit. en Bij mannen misschien zelfs wel viriliteit. Dus rood is een, niet een, 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 een kleur die alleen maar bij uh, de PvdA of de SP hoort. Maar um, hij vroeg haar zonder met zijn ogen te knipperen hoeveel rode jurkjes ze had. En hij dacht dat hij zichzelf indekte, want hij zei namelijk als... Erik van den Burg, de lijsttrekker van de VVD, altijd een oranje stropdas om had... had ik het hem ook gevraagd. Maar dat is het schuifspeeltje in het haar. Het gaat natuurlijk over dat donkerblauw pak... wat alle mannelijke politici altijd dragen. En als ze een wilde dag hebben, dan hebben ze een donkergrijs pak. En vroeger was het donkergrijs pak het gewone pak... en het blauwe was het, kijk mij eens wild doen vandaag...
2: Dus één dus die probeert te is... doorbreken, dat is Hugo de Jonger, de vicepremier van het CDA. Die heeft Met wel wel blauwe pakken, maar ja. altijd hele knalkleurige schoenen aan. Ja,
0: en, en het, het relativeert de boel ook wel weer een beetje voor mij... omdat het laat zien dat mannen dus ook nog steeds in dat malletje moeten. Maar hij vroeg haar dus, hoeveel rode jurkjes heb je? En uh, ze gaf wel een leuk atrem antwoord. Ze zei, hoeveel blauwe pakken heb jij? Maar daarna ging ze toch braaf vertellen hoeveel rode jurkjes ze had.
2: Ja, en vervolgens kon ze dus minder over de inhoud praten dan ze eigenlijk gewild ja, had.
0: ja. Dat is, het gaat toch allemaal van je spreektijd af. Dus het, ja, het blijft heel ingewikkeld hoe je met dat soort dingen steeds om moet gaan. Maar als je nou je, je vragenlijstje opstelt... en je bediscussieert dat van... nou, ik, ik, dit is ongeveer mijn opzetje van wat ik ga doen... en er zitten vrouwen bij jou in je team... en jij zegt ik ga vragen hoeveel rode jurkjes ze hebben... dan is de kans heel groot dat je weggehoond wordt. Van, wat is dat nou weer voor een totaal irrelevante belachelijke vraag?
2: Tot slot... Uh... Er verschijnt deze week ook een boek van Alexander de Croo. Hij is de liberale vicepremier van België. Het boek heet De Eeuw van de Vrouw. Hoe feminisme ook mannen bevrijdt. Ik heb het even doorgekeken. Het lijkt Voor een deel lijkt het op uw boek. Er staan ook ervaringen in. Maar het is vooral ook een soort programma van hoe zorgen wij ervoor dat, dat vrouwen uh, een belangrijke rol krijgen in de politiek en in de samenleving. Toen ik het doorkeek, het boek van Alexander de Kroot dacht ik: hé, hey, een, een Europese Justin Trudeau. Want hij is zich er nu blijkbaar ook van bewust dat er nog heel veel moet gebeuren. Uh, in uw boek staan een heleboel tips, die gaan we nu niet doornemen. Daar moeten mensen voor het boek uh, yeah. lezen. Het torentje staat erop, het heet de zijkant van de macht. En in dat torentje zit natuurlijk nog steeds een man, Mark Rutte. Daar moet, daar moet nog een keer een vrouw in. Ik. Uh, zal elke vrouw die twijfelt over een politieke rol... Uh, het Pippi lankaus principe aanraden... een doctrine, noemt u het uh, zelfs. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. Ja,
0: heel bevrijdend. Um, ja, en, en lees mijn boek. Niet omdat ik reclame wil maken voor mijn eigen boek. Mag maar, hoor. Nou ja, de reden waarom ik heel graag wil dat mensen het lezen... is omdat ik ervan overtuigd ben dat als je herkent wat er gebeurt het zoveel makkelijker is om het allemaal niet zo persoonlijk te nemen... en om je te handhaven. Dus daarom heb ik in mijn boek veel theorie... maar ook heel veel hele praktische tips inderdaad... van oké, okay, als, als je dit overkomt, als je dit tegenkomt... wat betekent het en wat doe je eraan? En
2: het is een boek wat vooral ook mannen moeten lezen.
0: Zeker, ja. Eigenlijk net zoveel vrouwen als mannen moeten het lezen. Ja, ik, ik heb het heel erg op mijn eigen man uitgetest... en het was heel erg leuk om de feminist in hem wakker te zien worden... Dus ik Dankjewel. hoop dat ik dat op meer mannen heb uitgevoerd. Heel graag gedaan.
2: Dit was aflevering 3 van Betrouwbare Bronnen. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Laat dat weten op Twitter of via een recensie in iTunes. Nog niet iedereen weet dat deze podcast bestaat. Dus tip je vrienden en collega's. Ze kunnen zich abonneren. En de volgende aflevering komt dan automatisch in hun. PC, op hun laptop, iPad of mobieltje. Volgende week verschijnt Betrouwbare Bronnen iets later, niet op vrijdag, maar op zaterdag. En dat heeft alles te maken met de algemene politieke beschouwingen die dit jaar tot en met vrijdag doorlopen. Omdat de premier tussendoor ook nog een Europese top heeft, onder andere over de brexit. Wat mij en PG betreft, tot volgende week.
3: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag en nacht.nl.